treenikõne. Tervist kõigile, kes te olete varem vaadanud treenikõne podcasti ning olete kuidagi juhtumisi sattunud siis selle video peale. Ja kes varem on kuulanud seda ja vaadanud, on märganud vahepeale, et just kui asi on soiku jäänud ja vahepeal ongi olnud muud tegemist, aga üks asi, mida ma teadu pärast olen lubanud alati, on see, et see asi ei jää seisma ja ma jätkan sellega siis, kui ma olen enda jaoks leidnud sellised sobivad tingimused ja paremad nii-öelda produktsiooni võimalused. Et siin ma nüüd jälle olen ja tõmame selle podcasti jälle käima. Ning see esimene nii-öelda treenikõne 2.0 võibolla võime selle kohtu öelda äh, alustab ning äh, mul on hea meel, et äh, see nii-öelda uue hooaja külaline on mees, keda tunnevad kõik, aga mida sa arvad, kes olla ta võiks? Nii, tervist, Kristjan! Siin. Kus sul vahepeal läinud on? Nagu ikka, nagu kõigil, nii suvi ju aitab tööd maha jätta, aga töö jookseb järgi, et, et see on sõikane vahelduo eduga eestära jooksmine. Okei, okay. suvi on soe, suvi on kuum. Tänane päev eriti veel paistab, et natuke ju igatsesid juba kadeduse kaotasid, et seda lõuna Euroopa kuumalain, et, et me ei olime siin ikkagi 15-18 graadi vahel, aga nüüd paistab, et jõuab ka meile natukeseks ajaks. Ma lugesin või nägin netis üks päev sellist meemi nagu eestlase sellise äh, kaebleva olemuse kohta, et, et mida eestlane siis nagu teeb, et kui ilm on külm suvel, siis eestlane ütleb, et kurat, miks nii külm on. Kui on palav, siis eestlane ütleb, kurat, miks nii palav peab koeg olema. Kui vihma sajab, siis ütleb ta, et kurat, miks koeg sadama peab. Ja kui vihma ei saja, siis ütleb, et kurat, miks mu porgandid ei kasva? Et sul kasvad porgandid või? Till kasvab. Porgandid ei ole kasvatanud. Aga kui ma saan sellest pondist aru, aga see on ka väikse rahva puhul võibolla üks asi, mis saab tegutsema. Et, et see väike rahulolematus, see väike knopka, et tega me ei saa väga vati sisse ära vajuda. Ja see paistab, et on meid natuke teistmoodi alles hoidnud kui mõnda suuremat rahvast, kes on lihtsalt päikese käes palme alla vajunud. Mm-hmm. Ja see on, ma ise tunnen ka seda, et, et kui inimesel tuleb nagu puhkuseks ole, siis kas sina nagu, kas mõtlen, oskad puhata või sul on vahepeal ka selline, kas mõtlen, selline pinge sees, et, et, et mida küll nüüd teha, et, et inimene nagu ei oska olla. Mina vähemalt nagu tunnen seda vahest küll, aga ma mõtlen, kas see võib siis olla nagu, et see on normaalne või siis ma puhkan kuidagi valesti. Ma mõneti õppinud ennast kõrralt vaatama ja selleks väljakutseks on olnud ikkagi, ma võtsin, Feynman, kas on füüsik ja, ja temalt pärinud võtlus, kui sa ei oska teistele seletada, siis sa ei mõista seda ka ise. Ja kuna ma olen aegalt ikkagi pidanud seletama, milles töövõime seisneb, milles see, ütleme, töötamise faas ja puhkuse faas oma vahel, see dünaamika, mida see tähendab. Ei saa ise ka aru saama, et mille siis neb, et kui meil on töökohta kvaliteeditunnuseid, siis puhkuse kohta kvaliteeditunnused puuduvad, et see on lihtsalt, et vabaega siis ei osata olla. Aga ka seda valdkonna on piisalt palju juba uuritud et, ja selleks üheks selleks sotsiaalse käitumise probleemiks ongi see, et, et kuna me teeme kogu aeg tööd, siis ja töö on raske, siis me ütleme, et kui puhkus tuleb, siis ma teen neid enda asju ka. 
aga kuna me ei ole harjunud puhkusega, siis puhkuse esimene nädal on enavam selline ärevus seisand, et ototood, kas need ongi selline nagu seisõrpled ka, et, et kas on puhkus või tegi midagi valesti või kus see töö on ja, et, ja siis on teine nädal, siis aga aru saama, et ei ongi puhkus, aga ei, ma ikkagi ei pea midagi tegema, sest et mul on puhkus ja kolmas nädal on enavam see, kus näed, et puhkus ongi otsas siis ei, ei julge, ka ei taha, ei ole, et tõre ja, ja, ja tusane. Et seda teades ma külalki teadlikult ka, ka suure töörigamise perioodise eest ja seda nädala vahetust siis võtad enapäev laupäeva, kus saab soluust näiteks arvutite ja vaa ja, ja, ja teadlikult tegelet täiesti millegi muuga. Millegi taolise enda, enda jaoks huvitav, aga et kui see ära lõpeb, siis oho, muu maailma on ka olemas. Ja seda ma üritan ka kodus teha, et, et nüüd selle puhkusega on küll nii, et, et aegalt ajab töö taga, et enasel päeval ongi, kui sa teed mitut tööd ka, siis üks jõuab ikka järgi. Et, aga et küllagi teadlikult võtan seda oma tegevust tõsiselt ja seda töötegevust vähem tõsiselt ja siis aegalt tajutki seda, et oot, 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 tõesti see maailm võib ka teissugune olla. Et seda tuleb vast ka harjutada nii nagu töötegemistki. No, see puhkusega ongi see, et, et noh, reeglina võibolla inimene kaks nädal puhkab, eks ole. Esimene nädal ongi see ärevus, nagu sa ütlesid, et mida küll teha. Teisel nädalal saad maitse nagu suhu, et oh, päris hea on mitte midagi teha, aga siis see järsut nagu lõppeb ära, nii-öelda. Siis pead ümber kohanema, et nagu, kas mõtlen, mingisugused võõrutusnõhud just kui mingisuguse aine tarvitamisel. Ja, ja kõik need lubadused, mida sa endale antsid, ma teen selle ära ja selle siis ja seda ma hakkan siis tegema, ma praegu. See on nagu paljud inimeste jaoks treening on nii pühategevus, et seda lükatakse kas aasta vahetuseks või mingiteks selliseks pühadeks päevadeks. See läseme, et nagu kohe vaikselt tegema hakata, et, et keha, keha on siin kogu aeg kaasas, mitte ta ei oota seda püha üritust, aga puhkusega pastab, et samamoodi, et, et kuna me ei oska puhata, siis me on väga lihtne see puhkus täislaadida igasuguste väärtuslubadustega nii nagu treening, et siis ma hakkan tegema ja siis hakkan panema ja siis ostan seda teiste kolmandat ei savastada, et tegelikult see keha on suhteliselt selline järapäina, kompleksne süsteem, ei taha väga muutuda ja puhkus on samasugune, et on kompleksne sotsiaalne nähtus, et kõike sõltuga sinust, et, et see, kui sina ei ole endale loonud seda puhkust ja sa oska seda puhkust ka hallata, siis teised võtavad selliselt ära, see töö võtab ära ja lubadused võtavad ära ja tööajal on juba lihtne anda lubadusi puhkus seal seda teiste kolmandat, kellegile kolmandal osapoolele näiteks teha. Et. Ja siis sa oledki omadega edas ja see tõesti viimane nädal on see, kus sa oled eriti depressiivne, sest et kõik need asjad, mida sa lubasid endale, esiteks need on tegemata ja teiseks sa aru, et see ilusaeg ongi otsas. Mm-hmm. No trenni tegemine, eks ole jaheta võibolla, no, võibolla enamuse jaoks tõesti, nii-öelda, kes nagu siis teab, et ta just kui peaks nagu mingisugust liikumist endada rohkem sisse panema, panebki selle nii-öelda nagu sa ütlesid selline püha üritus kuskil aasta lõpus, mõne jaoks on see nagu hamba pesemine, eks ole, et ei saa ilma nii-öelda, noh, kindlasti on seal ka erinevad aspektid, et millal saab liiga palju olla ja edasi, aga võibolla selle puhkuse juurde veel nii palju, kui me siin suusojaks räägime, et, et kindlasti inimesed ei ole samasugused. Eks siis ma mõtlen just seda, et tõesti, et noh, inimeste vahel on mingisugune variatiivsus, aga kahtlemata, ma arvan, sa nõustud minuga, et keskkond mõjutab inimest väga palju, võibolla rohkemgi, kui ta nii-öelda endale aru annab. Eks siis 
me võime mõnda teist näidat ka tuu, aga esimene näide, mis mulle pähe tuleb on nagu see, et, et noh, linnaelu, inimene, kes elab linnas, kära ja betooni vahel versus inimene võibolla, kes elab siis kuskil maapiirkonnas, tal on kuidagi mingisugust tegemist, et kas sa nagu seal näed mingisugust vahet, et kas näiteks linna inimene võib olla nii, et ta nagu kammibki kuidagi rohkem ära, et ta ei tea, mida teha, ta on harjunud sellise väga kiire tempoga, hästi palju staatikat on versus kuskil, ma ei tea, seal puude vahel ongi, porgandi veenarde vahel on inimesel kuidagi see elu parem. No, Eesti kontekstis tõesti oleksime Ameerikas, siis see linn on, isegi linnast välja lähed on endiselt linn, et, et Eestis on siiski võimalus suhteliselt kiiresti sattuda linnast välja poole see Põhja-Eesti, see catchment võisukune Tallinna ümbruse ala, see on 600 000 inimest elad, et, et kui sa üksi oled, siis selge see, et see ülejäänud lain, et need sotsiaalsed sidusused ja, ja töö ja kõik see muu ja harjumused ka, et, et nii nagu keha harjub, treeninguga keha harjub ka kõige selle muu jamaga, et harjub jamaga hakkama saama, siis on vast linnast on neid väljaspoolt tulevaid tegureid rohkem, mis on halvad. Kui sa, ma ise elan natukene linnast väljas ja siis tead, et neid tegevusi ja võimalusi on rohkem, et, et seda nagu kõige kehvemat varianti, ütleme, hajub natukene rohkem enda muude tegevuste vahel ära ja, ja tõesti küsimus on ka selles, et kui palju sa ise teadvustad, et, et milleks sa siis elad, et kas sa käid tööl selleks, et palka saada, palka selleks, et süüa ja sööd selleks, et elada ja tööl käia, et mis, mis järjekorras need asjad peaksid käima. Ja linnas on arvatavasti lihtsam jääda selles oravaratasse, kui natukene linnast välja sa kellegi Eestist rääkides. Ka Tallinn kõige hullem elamise koht ei ole, et, et et Tallinnas ja nüüd sa arendatakse ka päris palju sellist liikumis võimalusi lisatakse ja meil on spordi arenguplaanis ju ka enam, et iga inimene peaks sama 15-20 minutiga mõne sportimise liikumis paiga juurde et, et see on veelgi paljuski oht on see, et kui me praegu siin räägime, et näed nii on, siis teised ütlevad, et ongi nii, et mul ongi elu ilved raske vaid sa pead selle teistpidi endale selgeks saama, et elu on täis võimalusi ja elu on täis ka albasid juhtumeid aga kõik sõltub sellest, mida sina teed, kuidas sa reageerid mm-hmm. ka vana stoikute stoikute mõte stoikud on viimasel ajal väga populaarsust hakkanud koguma ja üldse see elufilosoofia ja edasi, mis ja see kõik on nagu make sense, aga aga kui palju see nagu inimestene jõuab. Ja tegelikult see praegu viibki mind selle, nagu siis nagu kutsume ühtene esimese võibolla teema blokki juurde, mida arutama hakata, et ma alguses mõtlesin sugest küsida, et, et, et mis on see peamine mure või mõte, mis näiteks sinu peas ringleb, mille peale sa võibolla sellist intellektuaalset ressurssi kõige rohkem kulutad, aga ma täpsustaks seda natukene pigem, et kui sa mõtled inimkonnale, meie liigile näiteks, siis mis on näiteks see küsimus, mis siin nagu võibolla kas just vaevabaga, noh, millele sa üks jagu nagu sellist mõtteressurssi kulutud, meil kõigil on nii-öelda neid küsimusi, et mul oleks nagu uvitav teada, et mis nagu, mis nagu sul peas sellega toimub? No vast mul on mitu sellist mõtteappelsiini õhus, et aegalt korra on ühe üles ja kõige vahel on mingisugused seosed, Et üks on kindlasti see simulatsiooni argumentiga, et, et kas me elame simulatsioonis või mitte, 
et, et see määraks ära päris palju. Noh, see simulisioon argument võib täiesti eraldi käsitleda, aga et, et miks see mõte sinna poole läheb, tuleb sellest, et, et vaata, kuidas me tegelikult käitume. Me oleme nagu inimeiskonna kõige kaugemale jõudnud vähemalt teadmiste ja maailma tunnetuse suhtes ja, ja meie hulgas sellist totaalselt rumalat käitumist on rohkem kui kunagi varem. Mm-hmm. Ja see on ääretult ohtlik, ei saa mõtlema, et ja see on see teine teema. See natuke läheb tegelikult topingu teemaga ka kokku, et, et, et kus, kus see väärtus, kus see moraal tuleb, et, et kas moraal tuleb loodusest, jumala poolt antud transcendentaalne fenomen, mida tuleb lihtsalt inimkond peab koostuseks võtma sellest aru saada ja siis juhinduda, Või see tule näeb inimese enda bioloogilisest olemusest ja on enam vähem öösend 5% veendunud, et see on pigem see bioloogiline nähtus. Ja see on siis teine teema, et, et, et miks me teadud valikuid teeme. Noh, teadud, teadud valikud me saame ka panna sellesse filtrisse, kus me jagame headeks jalbadeks valikuteks või moraalselt õigustatuteks ja oledeks. Aga kogus inim, inimolemusest tulenev temaatika ja see on omakorda simulatsiooniga seotud just see tõttu, et, et juhul kui inimesed on hästi simuleeritud, lihtsalt varasema inimkonna kaugele arenud tehnoloogilise inimkonna poolt, tehakse ise ennast järgi, et, et kas, kas me mõistame ennast siis paremini. Et no, natuke nagu sügav teema, aga see on üks parajalt selline suur, suur temaatika. Ja kolmas teema kindlasti on töövõimega seotud, et, et me näeme, et inimese töövõime varieerub ööpäeva jooksul, varieerub ka hooaja jooksul, varieerub inimeste vahel, varieerub sama inimese sees, sama treeningut tehes, maailma parimad, ühel aastal järgmine aasta ei ole enam maailma parimad, et, et kuhu see töövõime ära kaudud ja, ja, ja ma üritan sellest aru saada sellise süsteemitasemel, et, et meil on hästi palju lihtne laborismõõta üksikuid elementes on no, nagu need pimedad mungad, kes kompavad elevanti ja kõik on väga veendunud, et, et näed, et see juhtub ja see juhtub. Aga, aga ometi me ei ole väga palju targemaks saanud, siis sa peadki vaatama seda süsteemsel tasandil, et, et, et kuidas sellist kompleksne adapteerusüsteem käitub, et, et mis, mis seal olulised asjad on, see perioodilisus on sellest oluline, teadud asjade kordumine, teadud asjade sünkroniseerumine ja, ja energiatarbimise optimeerimine, et, et need on need teemad, kus ma üritan aru seda ka topingu kontekstis, et, et juhul kui me sekkume kehasse suhteliselt robustselt, tööpõime paraneb või mingid parametrit tööpõimest paraneb, aga need ei ole püsivad, nad kaovad ära ja see sama kasutamine ei anna seda sama efekti järgmine kord, et, et, et milles see tuleneb, siis hakkadki nägema, et Et sa pead natuke sellest puude kallistamisest kaugemal astuma ja nägema kogu sedas metsas liikuvat loogikat. Et, ja jällegi see tuleb tagasi selle inimeseks olemise ja, ja simulatsiooni argument annab teadud raamistiku, mis annab sellise kriitilise käsitluse. Sa ei pea uskuma simulatsiooni argumentiga, ma ei peagi midagi uskuma, et, et meie teadmised on siis põhjendatud tõesed uskumused, et, et sa otsid neid põhjendusi ja sa otsid seda tõesust läbi sellise loogiliste loogiliste seletuste, aga inimese loogika ei, me võime võtta igasuguseid ägedeid loogikaid, mis töötavad hetkeni, kui me kompame seda päris maailma, et nii kui päris maailmast saame midagi uut teada, siis tuleb välja, et see vana loogika oli meil lihtsalt kokku sobitatud, see ka jõuliselt kokku pandud viis-kuus ratast, aga me ei ole piisavalt tõendid kogunud sellest päris, päris maailmast, nii et et vast neljas teema on see, et, et olla avatud nende uute tähelpanekute, uute 
signaalide suhtes, mida siis teadus korjab erinevate metoodikat, erinevate valdkonnade kaudu ka, et, et võtasin keemast kui nii tehnoloogine välja. Mm-hmm. No ja sa korraks mainisid Simsi, vabandust mina maininud seda Simsi mängu, et sa rääksid simulatsioonist, eks ole, mm-hmm. et see, see, noh, sa ju kindlasti tead ka seda Simsi mängu, eks ole, aga üks päeva ma tabasin ennalt mõttelt, et, et see Simsi mäng kunagi oli, kui mina olin ka nagu noor ja nagu väike ja tehti mingid uusi osasi, aga millegi pärast on nagu nende mängude nagu tootmine ära lõppenud, siis maksin mõtlema, et huvitav, et kas nagu mängud läksid riiga realistlikuks, et inimesed hamustavad läbi, et, et nad simulatsioonis elavad, et simulatsiooni sisse hakati looma nagu uut simulatsiooni, et, et noh, nagu mänglevalt nagu mõeldes, et, et, et kas see võis olla nagu põhjus, et miks siis nagu neid enam ei toodeta või inimesed väsisid sellest ära või mida nagu kõike veel. See mõte ei ole sugugi uus, et siin vast kõige tugavama simulatsiooni argumentid, argumentid toetavad, konstruktsioonid tulenevadki just arvuti mängude maailmast, et, et kui me praegu ütleme, et, no, et, et simulatsiooni jaoks ikka see tehnoloogia puudub ja, ja no, see argument koosnab teatud loogika astmetest, et kas inimene üldse areneb nii kaugele, et ta suudab sellise tehnoloogilise kõrgarengu saavutada ja kui me ütleme, et ei jõua sinna, siis me võiks me juba praegu pessimistlikud olla, et, et, no, et mida me siis teeme. Teiseks juhul, kui mõnikord, no me ei tea, mitte kord inim, inimkond on üldse elanud, me teame praegu umbes 13 miljardi aastas suures paugust, aga see, see teooria ka nagu ei ole hästi-hästi tugev, et Et aga et võtame siis selle teise, et oletame, et, et mingisugusel korral kasetusel inimkond on jõudnud piisalt kaugesel tehnoloogilise arengu, nii et kas nad siis jätavad simuleerimata ise ennast varasemalt lihtsalt testimaks juurimaks, mis värk oli. Ja, ja juhul, kui, kui selle tuleb jaatavalt vastata, juhul, kui me vastame eitavalt, siis me ütleme, et aga mida me praegu teeme? Me üritame arvuti mängudega ja kõige selle, et tehise liitrealismiga ja tegelikult seda sama, täiesti instinktiivselt seda sama luua. Ja ehul, kui me need kahte esimest argumenti, Nick Postromi loodud argumentid on, et, et eitame siis kolmas, et see tõenäosus, et me elame simulatsioonis on väga kõrge. Mõned indavad, et see on 50%, mõned indavad, et üks, üks miljardist, ükskümnest tuhandest, no, neid numbrid, see tuleb jällegi, kuidas konstrueeritakse see idee, aga need see idee tagasi Et, et arvuti mäng, et juhul kui me elame simulatsioonis, et siis arvuti mäng ise on meie instinktiivne proov seda sama asja korrata ja, ja see... Aga võimsamalt. Aga võimsamalt ja, ja seal on selliseid toredeid argumentatsioone ka just tehnoloogilis arenguseisukohast, et, et me praegu üritame tõesti luua virtuaalreaalsust sim ja, ja World of Warcraft ja kõik need teised mängud ja, ja praegu need need online virtuaalreaalsused, mis, mis luuakse seal kuni metani välja. Nende kõige instinktiivne soov on teha midagi inimesest natuke nagu piirad, inimlikus piiradusest avaramataga samas säilitada see inimlik dimensioon ja siis mängida läbi, vaadata, mis on võimalik ja mis on võimatu. Ja, ja, ja see, kui me vaatame vähiravimeid, vähiravimite edusamme ja vaatame, ma ei tea, mikrokiipide edusamme, siis mikrokiipide edusammud ületavad sada miljardit korda umbes tempos, kui, kui, kui odavaks on muutunud arvuslik ühik või, või mäluühik, mälu 
võrreldes nende edusammudega, mis meil vähiravimis on olnud viimased 50 aastat. Mm-hmm. Me instinktiivselt ka näeme, et, et kus me tegelikult panustame. Me panustame sellisesse ise enda tunnetamisesse, aga tahaks natuke jumalikul positsioonil olla. Mm-hmm. Ma arvan, et see on natuke selle simulatsiooni ka seotud ka paar sõna sellest veel teeme, et, et sa ütled, et, et me ei tea, kui palju kordi me oleme nagu siin läbi elanud, eks ole, et võimalik, et olemegi rohkem, aga minu tunne on see, et, et inimesed tihti peale nagu lähtuvad väga palju ise endast või ise enda ehitusest või enda elukorraldusest, et millised need teised siis võisid olla. Et mina olen nagu jõudnud sellisele arvamusele, et, et kui me räägime näiteks noh, võtame tuulnukad, eks ole, või mis tahes elusorganismid, kes on näiteks enne meid kuskil mujal nagu eksisteerinud, siis millegi pärast me nagu tihti peale arvame, et nagu me vaatame ka kõike seda ulme kiirjaandust või, või kogu seda Hollywoodi, et, et millegi pärast see tulnukas on ikkagi tihti peale kahel jalal või tal on mingid kombitsad, eks ole, ta on kurida nagu kiskja, ta näeb väga kole välja, aga mina mõtlen just seda, et kui mingisugused varasemad eluvormid on olemas, kes on arenenud siis võibolla kõrgemale tasemele on edasi, siis tegelikult nad ei ole mitte midagi sellist nagu meie kujutame. Et mina arvan seda, et nad võivad olla hoopis mingisugused pilved, mingisugused info hulgad õhus. Ma täitsa arvan, et siin samas ruumis võib ta näiteks olla, ilma et me ei aru saame. Et tihti peale me otsime ka sellist võibolla lihast ja luust, aga võibolla natukene teissuguse kehakostisega mingisugust elukat. Et kas inimesed nagu selle lõksu nagu sinu hinnangul ka nagu kukuvad või mis sa sellest minu käsitlusest arvad? See ei ole ka unikaalne käsitlus, seda on päris palju teemaks olnud just sõdatu, et, et kõik meie kogu bioloogiline koosseis, mis me oleme, kui me otame ajurakvetega, me väga raske öelda, mis loomasse pärit on. Et maailmas on väga vähe inimese, kes suudaks eristada, et, et kus see neur on pärit on, et inimese oma teistest väga palju ei erine, et Et aga selles neuronis üksikuna mitte midagi nagu erilis silmapaistvat ei ole, aga et, et kui me need hakkame kokku panema, siis ühel hetkel nende neuronite koostöös tekib mingi optimumi otsimine. See optimum tuleb just sellest, et neuronid peaksid süüa saama elus püsima, et, et, et siin on homestaasi teema, et, et me võime jagada selle loogika kolmeks, et, et võtame mingi ragu koosluse, mõistus seal ei ole, aga nad tajuvad, et olukord läheb kehvemaks, olukord teeb samaks või olukord läks paremaks. Ja jõul, kui olukord läheb kehvemaks, nad peavad midagi tegema, nad peavad midagi endas muutma. Üks saadab mingist aineid kuhugile, teine saadab mingit teisi aineid kuhugile, kui nad seda valesti teevad, siis suleb kõik ära. Ja käib mingi aja jooksul mingisugune kooslus, kui asjad lähevad kehvemaks, toit on vähem, lagupradukti rohkem, siis nad igal juhul jõuavad mingisuguse protsessi automatiseerimise ja optimeerimise nii, mis, mis, mis säilitab seda omestaasi, et nad püsivad elusena. Need kui, kui olukord on sama, siis ära midagi tee, sest et, äh, miks sa peaksid riskima millegi muutmisega. Need olukord välismaailm on alati muutav, kui välismaailm muutub paremaks, siis tee midagi, et see parem korduks. Ja kui me siis võtame, on piisalt palju aega ja tekitame sellist kooslust, laseme uuesti uuesti sündida, siis see kooslus optimeerub ja optimeerub ainult selle interaktsioonis selle, selle tema ümbritseva maailmaga. Ja nüüd kui, kui me siis vaatame inimest, vaatame teisi loomiga, et meil on päris palju sarnaseid maailmatajumise instinktiivseid olekuid. Ja kui me küsime, mis asja on loogiline, siis loogiline on lihtsalt, et tundub, et on õigne. No, kui see tunne tuleb, see tuleb just sellest, et kogu see varasem 
elukogemus on ütlenud, et üks plus üks ei ole neli. Tõsipa kefa tunne tekib, nagu, et kui see on sellist vale asja väidad. Et ja kui me vaatame natuke siis suuremad pilti, siis võime kõelda, et, et kõik see, mida me oma tajumehanismina omame ja sellest tajumehanismis, mis siis suunab meid ära tundma, Jälle me jõuame selle moraaliteemani ka, et, et mis siit suunab meil ära tunnud, mis on pigem õige, mis on pigem vale ja mis on selline olukord, kus me ei oska öelda, need on taaskord kolm seisundid. Aga et, et me saame öelda, et miskid asjad on loogilised. Et väikse, väikeste lastega on tehtud need katseid ka, kus nagu padja taha läheb asja ja siis hakkab automaaselt vaatama, kus peaks teiselt poolt välja tulema. Ja kui see üldse googlida läheb, siis ta võib nutma hakata või satub segadus. Et tal on teatud loogikad on juba olemas. Ja, ja nüüd meie probleemiks on siis see, et seda abstraktset mõtlemist meil on nõutud väga lühikest aega. Et metsas on olnud tavaliselt algrahvad ja algsed ideed maailma starusaamise ideed on peab jumalkivise ees olema või lehmas ees või, või, või taevas olema. Et mingidagi, mis on nagu inimese moodi, kuna see on meil aru saadav. Ta ei saa uhvu olla. Ja, ja, ja siis see on aidanud meid päris palju edasi, aga viinud ka kriisid ja et neid lahkuskusid on hästi palju, et mis on oma vahel nii sügavas konfliktis selle seletamise tõttu. Aga näid see piiradus tuleb just sellest, et, et, et meie enda kogemus on ainuke, millele me rajame. Ja teadus on selline dissipliin, mis üritab siis öelda, et, 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 et ole ettevaatlik oma kogemuse suhtes õppi seda kriitilist mõtlemist, et vaata, et neid kogemusi või ole avatud nende uute kogemuste suhtes ja oma positsiooni kriitist ümber vaatama, et, et siis sa õpid palju rohkemat ja seda ongi, et kool on päris raske abstraktse mõtlemise matemaatika ja mingite muude abstraktset mõtlemist nõudad üles nende suhtes, et see näitab, et kui lühikest aega me oleme teelt abstraktset mõtlemist pidanud harjutama ja, ja kui me lähme eelmisajandi alguses kvantfüüsiku kvantfüüsika esimeste kirjelduste, nii siis ka kvantfüüsikud tänase päevani ütlevad, et inimene, kes väidab, et saab kvantfüüsikast aru, ta ei saa kvantfüüsikast aru, et, et ta on natuke liiga endakind, ennesekindel, et seal on liiga palju teooreid ja meil puudub see, see tunnetuslik võimalus kõike teoreid kontrollida. Et sellestes küll, et me enda turvalisuse nimel ja me saame hakkama oma väikses maailmas, tehes kogu aeg neid samu asju eeldades, teiselt inimestelt ka samu asju, siis me elame oma elutsükli ilusti ära. Ja, ja suur osa sellest elutsüklist rajane paledele, heas mõttes valedele, kuna me lihtsalt ignoreerime need valed, ei ole eluohtlikud olnud. Kuni tuleb see vale, mis on eluohtlik või siis, noh, nimetame need valesid eksimusteks või siis valed, mis meid ennast lohutavad, elukergemaks teevad ja siis valed, mis on juba sellised, mis, mis on ohtlikud teine teisele, et see on see ühiskonnas tekivad kokkulepid, aga tagas tuleb sinu teema alguse juurde, et, et meie, meie tunnetusmaailmast rajaneb ainult sellele kogemusele, mida me omame ja juhul, kui me ei mõtle, siis meie kogemus, see mõtlemise tööriist muutub, noh, ei arene ja siis me oleme väga-väga piiratud ja me näeme seda konflikti ühiskonnas ka, et Osa inimesi peavad teadlaseid ohtlikuks, kuna need need tekitavad uusi mingit olukord, et tal oli just kõik väga hästi, et tal oli nagu pilt oli selge, et raamatust luges või sõber rääkis. 
Ja, ja see on see, see inimeseks olemise väike traagika, et, et me peame ennast kõige tähtsamaks, aga samas me peaks tunnistama, et me kõik ei tea. Ja see ei tähenda, et me peame selleks lahenduseks pakkuma, siis sellist tambo või koefitsendina, kas jumal, jumal olevuse või, või simulatsiooni, kõige simulatsiooni tegija kuskil võime ette kõvutada, et see on väike laps oma magamist oas, simule, simuleerib inimkonda. Mm-hmm. No okei, okay. tõmame selle läätse natukene kitsamaks sellisel juhul ja vaatamagi siis nii-öelda neid tegelasi meid endeid, kes selle simulatsioonis ees nagu elavad, et mida aeg edasi läheb, võibolla on probleem minus, aga mina nagu näen seda asja aina nagu mustematest toonides, et nagu aina enam olen nagu ma veendunud, et inimene on nagu kas just paheline, aga võibolla nagu nõrk ühel poolt me näeme, et jah, teaks, et eadust, eks ole suured asjad sünnivad, eks ole juba siin käime Marsi pinda näiteks kraapimas, aga teiselt poolt me ikkagi ju näeme seda, et jällegi, kuidas see sama keskkond meid endeid mõjutab, mille me endale ise loonud oleme, et kuhu ma selle jutuga näiteks triivin on nagu esimene põhiline teemapunkt, mis on väga levi ilmselgelt ülekaaluliseks on. Aina ülekaalusus kasvab, miks ta kasvab? No Minu käsitlus on see, et me oleme lihtsalt läbi tehnoloogi endale toidud vastavaks tuuninud, eks ole, nende kätte saadavus on väga lihtne ja me limiteerime pidevalt oma liikumisvõimalusi. Et see energiabilants on nagu väga paigast ära. Ometigi me ju teame paperi peal, mida peab tegema, et asi oleks okei, okay, eks ole. Noh, väga lihtne, et ürita siis energiavoog nende rohkem tasakaalustada ära, millegi pärast seda juhtu, miks seda ei juhtu, Kas on siis see, et inimesed ei suuda siis seale toidule ei öelda või nad nagu lohutavad ennast seda toiduga, et tegelikult me oleme, meil on oluliselt vähem kontrolli enda valikult üle inimkonna, kui me tegelikult nagu arvame ja me näeme ju seda statistikast ka, me näeme juba seda, milline varsti nagu selline keskmine inimene on, et see, see kehamassindeks, see kaalunumber aina tõuseb edasi edasi. Ja noh, me võime siia muid pahesi juurde liita, nii-öelda, noh, mis sa oled ise ka rääkinud varasemast, nii-öelda eskapismi formideks ole, et, et on meil siin alkohol, on meil siin muud näiteks mõnuained, et ühel poolt võiks ju mõelda, et, et, et sa oled see ilma sündinud. Milline see sants oli, et sa see ilma sündisid, eks ole? Et selle asemel, et kõike seda nagu kogeda, pead sa ikkagi kuidagi seda muunutama või sellest reaalsusest mingiks ajaks nendeks plehku panema. Siin nüüd kaks küsimust tuli nüüd kokku, eks ole, et see ühel poolt see ülekaalulisus toidule ei ütlemise võime, aga teiselt poolt siis see nagu see, see põgenemine ka reaalsusest. Kas need on sinu innangul oma vahel seotud ja kui ei ole, siis võibolla kommenteerid mõlemat. Pigem ma tajun, et nad on oma vahel seotud, et, et kas või selle kaudu, et me peame leidma endale õigustuse põhjenduse, miks meie valikud on õiged, misegi kui me tajume, et, et see kognitiivne dissonans kasvab, et tegelikus ei ole mugav, aga seda tugavamad peavad olema need eskapismi õigustused või eskapismi tööriistade valik peab olema võimalikult suur. Aga võibolla see seletus on suhteliselt lihtne. Lihtsus ei ole selles mõttes, et, et me saame inimesena sellest nüüd jagu või saame kontrollida. Et Daniel Kanemani raamat kirja aeglane mõtleme toopast esile selle, selle mehanismi lihtsamalt, aga, aga tulen tagasi selle rakkuelu juurde, et, et kui rakukoosluses rumal nagu ta on, aga elus üritab olla, siis kogu see energia tuleb väljast poolt, et me, me ei oma energiat, ükski, ükski süsteemi ei oma energiat, me saame seda ainult kasutada. Järjekult selle optimeerimisvõrrandis kõik taandub energia 
kasutamise peale. Et kui evolutsiooniliselt meil on alati olnud suuri raskus energiakette saamisega, et me oleme suure aja olnud neljas ja teiseks me oleme ka ise toiduks olnud paljudele, siis energiasaamine on seotud teatud käitumuslikke programmidega, tunnetega, et tundeid me ei oska väga seletada, aga tunded on meil väga tugevad ja see tuleb just Kaanemani raamatu või Kaanemani hästi kirjeldatud avatud inimkäitumise demonstratsiooni juurde, et, et kõigevalt meil tekib tunne ja siis järgi tuleb see süsteem kaks ehk seletus. Ja väga arva on meil selletus enne, me siis, siis üritame tunneta, sest et tunded on lihtsalt robussid, nad on hästi, meil on irmutunne selleks, et elus püsida, meil on tühja kõhutunne selleks, et toitu onkida. Ja nüüd kui me saame süüa, siis sellega kaasneb me hea olutunne. Ja see, seal on hästi kompleksne, seal on palju selliseid virgatsaineid kestnervisüsteemist, mis reguleerivad, kas tahaks rohkem magusad, kas tahaks rohkem rasvast, kas tahaks rohkem soolast, nii edasi. Et neid, neid, neid mehanismi on natuke rohkem, aga, aga naktopamiin on, on kindlasti üks selles kokteilis. Ja, ja see aitab meid korrata seda. Ta ütled, et see on nüüd lõputult, siis meil tekib teine ebamugavust tunne, et mis pidurdab seda. Aga, aga see toiduga kaasnev hea oludunne ütleb, et et korda seda tegevust ja treenguga samamoodi, et treengu on ise raske, energiakulu, energiakuluga alati kaasneb ebamugavust tunne, ükskõik kui, kui rõõmusse trenni tegemise puhul ka ei ole, me kõik teame, et trenni alguses või mingil hetkel mõeldes trenni peal on ikkagi see pagan küll tunne ja ise kui sa peaksid mõtlema toa koristamise peale, see esimene tunne ei ole mitte rõõmustunne, kuigi toa koristamine on ju tore, et, et saad korras toa, aga need energiakuluga kaasneb meil mingisugune seletamatu tunne, mis ütleb, et energiakulust tuleks hoiduda ja kuna see on ära antud kallis ressurs ja toidusaamist tuleks korrata ja nüüd inimkond ennast ja, ja ümbritsevad maailma tunnma õppides on neid kahte ülesanet, kahte tunnet ju rahuldamas et vähem energiat kulutada ja rohkem seda toitu saada ja, ja äri loogika töötab ka täiesti ilma moraalita, et siin me ei saa halva teljale panna, lihtsalt äri optimeerub, mida rohkem ostetakse, seda rohkem kui tehakse. Ja kui me ostame toitu rohkem, viskame seda ka rohkem ära, siis see on hea bisnes. Ja, ja, ja kui Kui sa üritad spordiklubi teha või siis tõuksibisnessid teha, siis tõuksibisness on palju parem, kuna sa sulle energiat kokku selle asemel spordiklubis seda kulutada. Ja see, et spordiklubisse minnakse, selle, selle ajendid on kas selge ratsionaalsus, et ma pean tegema. Ja see ratsionaalsuse taustal on tihti peal hirm. Mingisugune stigma, ülekaalu või tervise probleemide suhtes. Ja palju väiksem osa on selline sotsiaalne signaliseerimine, et, et mul on tea, suuremad lihased või ma saan teistest kiirem olla või viskan palli täpsemini. Et, et see, see signaliseerimine tegelikult tänasel päeval enam sulle nagu väga sellist äh, ge- geeni 
jagamise partnerit ei, ei garanteeri, see on suhte tüürikne, aga noh, me oleme endiselt ka selles, selles võtmes, aga need nüüd need kaks asja kokku pannes, et me oleme arenevad nii kaugele, et, et me toit on võimalikult ähm, odav, ja kuidas sa teed, noh, me tahame odavad toit, et kus on kaks, ma ei tea, piimapakki, üks on sent odavam, sa võtad ikkagi selle odavama, see on instinktiivne vajadus. Kuidas sa teed toidu odavamaks? No, pead sealt mingid asjad välja võtma ja müüma seda sulle eraldi. No, piimavalkkonnas, kõik, kes natuke fitness ja kulturismega on tegelenud, on tead vadakuvalgust. Seda müüaks neile viis, viis kuni kümme korda suurema overheadiga varreldes sellega, et sa piimasest selle kätte saaksid. Et, et see kogus on ka deformeeritud suur, et et toitajaks vaesemaks ja reklaamitakse rohkem ja, ja meie kõige kallimaks toitajaneks ja kõige väärduslikumaks ja kallimaks tootama valgud ja, ja, ja seda üritatakse hästi palju asendada ja kuna meil evolutsioonilised energiakulu seisukohast on energiarikas olnud alati sellist trumpanud vajadusteks üsivesikud, siis seda on väga lihtne näha kalutõusuna Ja kuna sa ei saa seda täiskõhu tunde jaoks valgu valgukogust kätte, siis see keha ka lihtsalt tõuseb. Sa sööd lihtsalt seda toidukogust rohkem. Eda majadas tagasi ja aeglist Nature'ga toodis päris ja ülevaad, et, et kui palju on üritatud siis sellist valguga seotud rahvalikult maitseelamust simuleerida ja seda asendada, jätta mulje, et saad seda valkus anda, aga keha nii roll ei ole. Ta on teise näite, et sukrasendajatega on, et sukrasendajat ükka aega loodeti, et nendega saab kalu langetada, aga tuleb välja, et ka lagab pigem tõusma, sest et keele pealt saadud signaal kestnervisüsteemil, et kõik on korras sukrut tuleb, magusat tuleb vähemalt. Ja keha reaalselt ei saanud kaloreid kätte, mille peale ta ütleb, et oot, oot, oot et praegu söögikorra ajal küll ma kontrollisin seda suhkraasendajat, pain selle kohvi sisse. Aga söögikorra välises ruumis me teeme siin mõnede linnangutel paar sada toidu otsust päeval, toiduga seotud otsust päeval. Siis see üks-kaks küpsist või natukene rohkem õlisalatisse või kaks ampsu rohkem või üks kartul rohkem. Seda me ei teadvusta, aga see tuleb just sellest, et keha oma tunnete maailmas, mitte ratsionaalses maailmas, oma tunnete maailmas dikteerib palju tugevamalt, mida sa peaksid saama ja kuidas sa peaksid käituma. Et pärast sa siis otsid see eskapismi vahendeid. Ei, see oli kõik kõige ja trenni hakkama varsti tegema. Ja. Aga ma ju tegin täna trenni. No, mul, ma võin, mul on nüüd lubatud. Mis sest, et sa käisid võibolla seal hea sõbra või sõbrannaga pool tundi kiirkõndi tegemas ja vaevu täitsid ära oma selle ma tea, kolmandiku päevasest liikumist normist, eks ole, aga nüüd on preemia õigustatud. Aga oli raske ja kuna oli raske, siis ma tegelikult võin ühe koogi rohkem võtta. Just rohkem, mitte et ühe koogi võtta, ühe rohkem võtta. Ja, aga suhkrust rääkides näiteks, et praegu selle peale teema jäi, et, et ühel päeval jalutsin sõbraga, kes hakkasin taga vaidlema. Temaks rääkima, et näed, et tema ei tarbi suhkruta muidugi hästi, hästi kõhna, väga sellise kiire aine vahetusega ja, ja noh, 
tema võiks olla üks väheseid üldse, kelle suhkurt nagu vaja oleks võibolla, et, et, seda, et seda keha nagu turgutada, aga see selleks. Ja siis hakkas rääkima, et ei, mina suhkurt ei söö, suhkur on halb, suhkur tekitab sõltuvust, noh, mis sest, et sõltuvusel on omad kriteeriumid, aga et noh, põhimõtteliselt on kõik halb, eks ole, et, et, et inimesed ei peaks seda tarbima. Noh, okei, okay, siis mina vaidsin tale vastu, et nagu et suhkur ei ole nagu halb liiga palju suhkrut on halb ja need tegurid, mis me seda suhkrut söö, panevad sööma, on halvad. Seega selle asemel, et, et sa näiteks, noh, mööda tänavat hakkad nagu ringi näiteks jooksma, võib-olla plakat käes, et näed, et see suhkur on halb, et sina ei tohi süüa suhkrut, siis inimene vaatab sulle kalanäog otsa ja läheb võtab uue kommi näiteks. Teda, noh, sa, sa teda ümber ei veena. Ja siis ma pakkusin tale välja, et selle asemel, et nagu, et käia nagu inimestele võib-olla nii-öelda moraali lugemas või midagi sellist, miks nagu ei võiks siis minna selle lohe pea juurde ja nagu seda üritada siis jutumärkides maha raiuda, et tegelikult kas me ei peaks vaatama just nende siis nende organisatsioonide või asutuste poole, kes seda suhkrut nagu nii suures määras nagu toodavad ja seda ka reklaamivad. Üks uvitav näide on see, et, et noh, üks siis maailma tuntumaid karastusjook, eks ole, mis on ka suhteliselt hea suhkru sisaldusega, selline toreda maitsega jook, teeb reklaame, kus ta on sidunud siis arvuti mängu mängimise või selle keimingu selle, selle, selle joogi joomisega, et ma joon nüüd seda jooki, siis mul on nii-öelda just kui siis seda ajuenergiat rohkem ja läbi selle ma siis nagu saavutan oma, oma mängus paremat tulemused. Lasen vaenlase enne maha kui tema mind, et ma olen siis jubäge. Et mind näiteks selline asi nagu väga häiris, et me nagu kuidagi võiks sa nõige sõna kuidagi romantiseerime nii-öelda järsku seda, seda tarbimist või et üritame seda muuta nagu lahedaks. Et millist nagu moraalselt sellist sellist kakofooniat nagu sina siin näed, et, et, et inimes sai veena ümber, aga, aga, aga need, kes inimese eest neid otsuseid teevad või need mõtted inimesele pähe panevad, et kas nagu nendega ei peaks siis pigem tegelema? Me ei saa nendega tegelema, et me ei saa neid ka süüdistada. Neidiks, miks me peaksime süüdistama ema, kes töötab jäätise vabrikus? Tema sisse tuleks sõlta jäätise möögist, järgkuta teeb kõige paremat jäätist, üritab teha jäeti selle nahku inimese kõikene karastusjookide puhul ka, et, et on teada, et see on sõigelt 8-12% süsivesikud ja suhkrut. See on see vahemik, kus me tunneme, et, et see jook on nagu okei, okay, et ei ole sealt üle läheb liiga maguseks, allapool läheb natuke liiga, liiga nõrgaks. Et see on inimese olemus, et ta elistab seda. Nüüd Nagu mind tõesti häiris mingil hetkel poes komi, komi pakend, mille peale on ilusti eestikeelne kleps pandud, et, et need lutsukomid, mis on nagu puhas suhkur, et need on värvitud naturaalsete värvidega, et, et selle väiksele lapsele jäetakse mulle, et jah, jah, et, et komid on pahed, aga vaat see on nagu naturaalne, ökoloogiline, kõike neid müügisõnu sinna juurde pannaks, siis hakkadki mõtlema, et, et, et selles turundusosakonnas on lapse vanemad, kellel kodus on lapsed ja kellel nad ütlevad, et ärge suhkrut sööge, aga nad kõikide teiste laste jaoks see teevad. Ja noh, Facebooki siin varasemad arendajad seal juhtkonnast ka, et on enamus neist ütlesid, et sina Facebookis ei tohi olla, kuna nad nägid ise, et millega nad tegelevad, et nad ei teinud midagi head. Aga nüüd päeval lõpus, kui sa vaadad seda äritsüklit, et, et kus meil pensionifondid on, pensionifondid on suuresti toidu 
ettevõtetes, kuna need on alati suhtes stabiilseid ja kriisid ajal nende seis elekefemaksad läheb paremaks, et auto, automaat kukuvad ja ka toidumad pigem tõusevad, et, et me lihtsalt oleme ise amoraalsed ja see on see enese pettuse teema, et, et me peame ennast kuidagi õigustama ja siis ongi see, et, et jah, shit happens, ma teen, ma teen halbu valikuid, ei, aga need ei ole halvad valikud, need on sellepärast head ja sellepärast head ja sellepärast head ja siis kogus religioosses narratiivis ka, et peab kannatama mm-hmm. Okei, okay. ma pean seda nüüd vastu küsima, et, et, et ema töötab veatise vabrikus okei, okay. aga kui nii-öelda lohel oleks peama harajutud, siis võibolla ei oleks jäätis vabrikut ja ema töötaks võibolla hoopis leivavabrikus no, siis oleks seal ka rohkem suhkrut, et suhkur ise on, kui saadad karastusjookide teema, et, et kõige tõhusam viis vilja müügiks on no, näiteks maisi müügiks on olnud muutase siirupiks, siis ta on hoojas sõltumatu, seda saab igasuguste toodete sisse panna, et, et seda siirupit sa leiad lihast, et lähme selles soolasest toidust magus toidu nii välja. Jahu, see niimoodi ei paiguta, et, et, et jällegi see rakendusspekter on, on kitsam, kuigi ta on päris lai ka jahu puhul, aga et, et sa üritad võtta selle päikes energia, mis tuleb tasuta ja otsida viisi, kuidas see päikes energia muuta likviitseks ehk rahaks. Ja siis sa võid öelda, et okei, okay, et ma kasutan kõigepealt vilja, siis viljas toidan loomadele ja siis looma liha müües saan selle raha kätte, aga see tsükkel on palju pikem. Et, et ma otsime optimeerime ka siin ja noh, looduse seisukohast ka, et kui me vaatame oma toidusedelit, sede trakti optimeerimist, et siis enamusega 60% on süsivesikud. Ja keha ei talleta energiat süsivesikute, no me keha massist on see pooles protsenti süsivesikud, sellepärast, et süsivesikud energiatihedus on suht madal võrreldes rasvadega, et me talletame, et on rasvad ena. Ja rasvadel on teisi, tervehulk teisi hüvesid, siis bioloogilisi hüvesid, mille pärast on eelistatavam rasvadena talletada. Aga nad see välismaailm või me ütleme selline, ütleme ka, ka Õppan täiesti teise maailma, mul on kodus muruniit ja muruniiduks kui robot muruniiduk ja, ja ma kirun teda, kuna ta ronib mingitesse kohtadesse kaab ära. Ja no, siis ma olen optimeerinud, et kuhu ma selle kaabli olen panud ja enam näides kohtadesse nagu ära pole kadunud ja ühel päeval oli ta nagu totaalselt ära kadunud. Ja ma ütlesin, no, et, et kas tõesti varastati ära ja... ja ma käisin, ma arvan, et kolm ringi, kõik nad klassikalised kohad käisin läbi. Ja lõpuks leian täiesti sügavalt põõsas eest. Ja siis võiks öelda, et see muruniiduk pani võssa. Ei mitte ainult, vaid muutus targemaks. Ta leidis veelgi parema koha, kuhu ära ennast peita. Ja näet, see optimeerimine ei eelda sellest erilist mõistust. Vaid me näeme, kuidas see süsteem ise liigub sinna poole, kus ta leiab uue lahenduse. Ja siis me näeme, et see ettevõtlus on aja jooksul liikunud üha rohkem see süsipesikute paketeerimise teema juurde. Noh, energiajoogid on ka, seal on kaht asja müüakse, süsivesikuid ja kofeiini. Kohvi väga palju ei ole, kuigi kohvi kaubeldakse siis naftajärel oma käibama hult maailmas teisel kohal, et, et see on päris, päris suur äri. Ja kohvi ei jooda enamuses mitte maitse pärast või töövõime pärast, et, et see 
ja see energiajoogi nimel müüdav, näed kui palju neid on tekinud, et nende kõikide eesmärk ei ole olnud väga moraaliga seotud, vaid on puhas päeva lõpuks loetakse raha optimeerimise ülesandega seotud. Aga kuidas nagu on, kas, kas niimoodi saab seda asja nagu lahti mõtlestada, et, et teiteks inimesel on jõukene analüütiline mõtle, mis jada. Mõnel inimesel on see lühem, mõnel inimesel on see pikem. Nüüd inimene võibolla, kellel on see lühem, ta näebki, et magus asi, ma tarbin, küll ma mingi õigustuse võibolla leian, eks ole, et ma ei mõtle nii palju tagajärgedele. Teisel inimesel võibolla jälle on see analüütiline nagu jada pikem, et ta saab aru, et kui ma nüüd, see on seda, siis kehas toimub see, ma pean, kui ma seda jätkan, ma pean silmitse seisma nende, nende, nende probleemidega, ehk ma ei võtagi seda asja ette. Ja kas see saab kuidagi olla inimese nagu sellise üldise nagu intelligentsiga seotud või siin ikkagi ma natukene lähen võssa? Mõned ei tervisele käitumine on seotud aridusega ja aridus on seotud intelligentsiga, et, no, et kui palju seda treenint oled oma mõtlemist. Aga on suhtselt tugev töö, et me näeme, et äri optimeerub enamuse järgi, mitte vähemuse järgi, et, et me ei ole ka aritud inimene, ei ole nõus väga palju rohkem maksma toidu eest. Ta on endiselt halub nendel samadele tunnetele, et toi, et täna oli pakkumine, et mul üks sõber kunagi rääkis oma naabrist, kes koridoris ütles, et on massin kolm kondentspiima sai kahe innaga. Siis ta küsis, aga sa sööd seda kondentspiima. Ei, ma ei mäleta, millal ma viimati sõin. Aga toestis need ära, sest et see ürgne refleks, ma olen kõik mingitel messidel, näidustel olnud, olen välja, ma kilekott ja see on pastakait täis. No, et miks? No, tasuta said. Ja siis sa hakkadki vaatama, et et see üksiku ja see, see, see on head see esile tood, et, et, tead, et me loodame inimese mõistuse peale, et, et ometi ta teab, mis on õige, aga, aga kuna nende osakal on väiksem, siis äri orienteerub enamuse kaudu ja me näeme ka uute kaubanduskeskuste puhul algus on valik suur, aga ta väheneb, et valik langeb sellepärast, et kaubanduskeskusel on ettevõttena mõistlik valikud vähendada, optimeerida seda müüki. Ja kelle kaudu optimeeritakse? No see, mida kõige rohkem ostetakse, et sa võid näha siin mitmete, need iluti, ütlen viie, viie aasta jooksul avatud kovanduskeskuste jooksul, et algus läheb sinna, avastad, vaad, see on tore, see on tore ja seda sama aasta pärast enam ei leia, sest sa oled liiga väike osti olnud nende toredate asjade jooks. Aga sa leiad seda põhimassi kaupa, ehk see, see indiviid, kelle sa lahti onistasid, kes väga palju ei mõtle, temal on väga kõige lihtsam teda on kõige lihtsam mõjutada ja mõjutatakse pigem tunnete põhjal, kus ta üldse ei arutlegi, et, et miskid asjad peaksid raske tulema ja mingi asja suhtes tuleks ennast kokku võtta. Varsti on meil ka Walmartid siin. Ja. No me kõik liigume samas suunas ja et, et, et inimene sellest suhtes ei ole suguki eriline. Mm-hmm. Mis sa nagu arvad või no, kui me praegu vaatame, et tegelikult see ülekaalu tõus on ja äh, ta ei ole väga vana nähtus. Ta on 70-test algab üle maailma, et natuke pärast teist maailmaseda ka arengu hüppe toimus arenud riikides peamst Lääne ühiskonnas ja, ja areng toimus suurest majandus arengu tulemusel ja siis seal on üks vana majandus, mis on põllumajandus ja seda põllumajandust tuli kuidagi suunata ja selleks suunamiseks oli, et aga inimesed söövad juba ja meile kõik ei ja magusat 
Ja siis äri läks, kui saadad isegi tervisliku toitamise püramiidi, mis see ei ole tervisuja ameti poolt loodud, see on põllumajandusministeerium, USA põllumajandusministeerium poolt loodud, et, et, et seal ootamatult läks siis selle vilja müük. Ameerika poliitikat mõjutab hästi kõvasti Cornbelt, mis on maisipöö seal ümber, ümber Keskameerika. Ja, ja see äri kasvas ja teine on loomakasvatus ja siis sa näedki, et, et mida vähem, mida toteritakse hästi palju ja mida toteritakse hästi vähem. Ja see majandus paigutas ümber ka teaduse tegemise, et kui sa grante küsid, siis ega teadus üritab küll, et objektiivne, aga, aga teadlane päeva lõpuks ja teadlased on tihti palju täiesti tavalist inimesed, et mingid asjad on natuke, natuke rohkem huvi pakuvad, aga seal on ka väga küünilisi ja pragmaatilisi ja vedevaid kindlasti ja, ja sellest ajast võid, võid näha, kuidas sellisest toitumis, no toitumist teadust tänaseks päevaks ei saa väga tõsiselt toitumist teadlased ütlevad ka, et see väga teadus ei ole, et, et me, meil sellist Süsteem oli ka keeruline, et, et anda sellist klassikalist näidet, et me oskasime ära seletada ja me oskame tuleviku ette ennustada, et me, me pigem me oskame hetke nagu piiratud raamistikus seletada, aga siis võib, võib näha, kuidas süsipesikute müük kasvas, rasvatarbimist hakati stigmatiseerima, et on see kolesterooli hüpotees ja ja tegelikult rasv tekib meil süüsivesikute söömisest, kolesterooli üle produksioon on tihti peale raskoega omakorda seotud, et, et sellele ei pööratud varem tähelpanu siin kuskil 2000 alguses, aga et jaadame tooda tootmisvärk on, aga see tegib alles siis, kui me hakkavad andme kogu tekima, et kus me näeme seda suurt pilti ja kui sa otad poliitiku, siis poliitiku jaoks on ja oluline tööhõive ja majanduseg kui palju raha ringluses on ja noh, põllumajandus on tööhõivene oli äge eriti suurtes nii Euroopa kui ka USA mõttes ja kaubandus ja kaubandus ja põlju on toidukaubandus ja siis karastusjoogid ja noh, siis me näeme, et süüsivesikute müük päeva lõpuks on see, mis on trumbanud ja ka hakkas seal 72. poolest hakkas üppeliselt kasvama ja nüüd me teame seda nüüd pargend aastat ja oleme ettevõtnud igasuguseid huvitavaid sotsiaalpoliitilisi algatusi, aga need ei ole kaal vallapooli kerend, vaid on kaal on hoopiski kiirenenud. Ja seal on teisi mehanisme veel, et stressi seisundis selga see, et meie, meie keskneelusüsteem, mis tarvib süsivesikuid, ütleb, et me elistan, ma elistan süsivesiku stressi seisundis ja kuna toiduga kaasneb meile hea tunne, ja toitu pakutakse väga odava innaga põrdes ravimitega, siis toit on kõige kättesaadavam, kõige odavam ravim. Et, et, et toitu tarbitakse mitte ainult selle patari laadimiseks, vaid on nii palju dimensioone, kultuurilisi, sotsiaalseid, aga ka sellise meelehea ja stressi maandamise. Ja kui sul kaal tõuseb, siis su töövõime langeb, mille peale su stress suureneb, mille peale sa võtad veelgi telid poldiga järgmise portsu pitsat. Nii tegib olema, ja. Samas põllumajandus ja tehnoloogia areng nagu üldiselt tegelikult see eesmärk algselt oli ju õilis, nagu ma olen aru saanud, et maailmas nälja häda, 
elimineerida, eks ole. Et kui me praegu vaatame, siis tegelikult, kui palju on üldse neid kohti, kus nagu selline mastaapne reaalne nälja häda on, et pigem nagu tundub see, et see pendel, kui ta oli alguses nälja pool, eks ole, et, et me hakkasime tasakaalu punkti suunas liikuma, rohkem toitu inimestel anma, aga see pendel vihises seal tasakaalu punktis toopis teisele poole ja nüüd me siis tegeleme nende tagajärgedega. Ma kusutaks ära selle sõna, et see on õilis oli, et ta on ikkagi ei olnud täiesti selle arendühiskonna piirides eesolema majanduse optimeerimine, et sa saad rohkem tõusamalt toitu toota. See on põllumajandus tõusus, ei ole kasvanud see tõttu, et Afrikas nälga kustuda, sest et suurtes riikides lihtsalt põletati vilja sellepärast, et hind, see toodeti liiga palju, et, et seda hinda ei oleks, ei mõjutaks see, et, et kuskil Afrikas süüakse tasuta. Et, et seda, seda omal ajal räägiti, demonstreeriti rohkem osalükati ka, ka mere ja õpetati selliseid elusloodusesindajad nagu, nagu lõhed õpetati vilja söönud, see ei ole kunagi vilja söönud, et, aga et, et lõhe kasvatuses lihtsalt õpetati ja, ja veistele ka pandi vilja sööma, et, et, et see on ikkagi kohaliku majandusruumi ülesanne olnud see lahendada, aga, aga selle majanduse arendamise tulemusel oli vaja ka, et noh, majandus areneb, siis on ka töökäsi vaja, siis see töökäte ja see töö hakkas voolama üle piiri, et saaks odamalt kätte sinna, sinna liikus toit ka kaas, et nii, et me sugugi ei olnud kõrvaldamas näljaheda, aga kuskil 2004, see statistika, kui ma eksi või kuskil seal selles nendes aastates see esimest korda ülekaalust tulema probleemistik ületas ala, ala toitumisest tuleva probleemistiku. Ja siin teine, mis kust eelmnädal või millal ma lugesin, on just, et ühiskonnas on taime toitlus, näiteks sellegi üks toitu, toitumise selline variantiga mängimine, taime toitlus on olnud üks põhilisi uusi ala toitluse, ala toitumise tekitajaid. Mm-hmm. Aga sa päästad planeeti. No, mis iganes see argumentat? Ja, tõsi, et, et ega must taimetõrlus selles mõttes ka maha ei tee, aga no, me võtame sellise loosungi unustame ära, et, et meil on palju kompleksemas süsteemis, et, et selle ühe niidi tõmbamine ikka tähendab terve kott ja terve mantel on seal taga, et, et see, me, ei, me ei arvasta nende teiste teguritega. Aga kus sa paned nagu selle pildi nagu kokku või nagu üritad seda puslet kokku panna, kõik need tegurid, eks ole, et, et toidu üle tarbimine, kõik see raske kooslus. Kuus inimene siis nagu, nagu jõuab, et kui nagu tõesti nagu üritada nagu praegu mõelda, et, et see tempo, see, see suund, kuhu liigutakse, see ei tõota midagi head. Ja kui ma praegu peas mõtlesin, et su käest küsimust küsides, mulle tuli ikkagi see volli multikas silmete, et kas Volli Multikas on umbes sama nagu Simpsonidet, kes nagu ennustavad inimkonna seda käekäiku ette? Simpson vast tundlikum sootsiaalse närvisutas, aga, aga ma isegi korrigeerik seda, et me ei pea minema selle hea kriteeriumit otsima, et, et, et asjad lead halvaks või asjad ei ole hea, nagu sa ütlesid, et asjad on teistmoodi ja et, et kui Kui me praegust elu võrdleme varasema eluga, meil on meie vanavanemate elu, kes nad oleks ütlenud, et see poiss, mis sa tööd teed, see pole mingi töö, et nüüd istud päev otsa ja siis ütled jah või ei. Et töö on selline korralik panna. Ja, ja kui me vaatame siis seda järgmist põlgonda, kes võib-olla ülekaaluline volli ja seal on ekraan ees ja, ja mingisugune 
ise liikuv ja sõidutab siin edasi tagasi ja nõpuvajutusega saad nendel magusad jooki võtta, et, no, et me näeme seda eskapismi praegu läbi meta arendamise, et me liigume ühe rohkem virtuaalmaailma poole, unustame oma kehalised vajadused ära, kasutame, no, kui me näeme seda suuran sotsiaalset protsessi, et, et mulle pärast siis alkohol on tükka aega olnud, see kümmetuvalt aastat umbes ühiskonnas selliseks eskapismi vahendiks, et kuidas need on vaikselt, narkootilised ained muutunud üha legaalsemaks, kätte saadamaks, teema on palju julgemine avatud, räägitakse sellest, noh, ka me saame tarkust juurde selle kaudu, kui me diskuteerime. Aga see, et me näeme, kuidas kanabise legaliseerimise kaudu, et me otsime tegelikult eskapismi need ventiile palju rohkem ja LSD seal lähene rannikul eksperimenteeritakse mikrodoosidega erinevad psyhotroopsete ainetega nii ravi eesmärgil, aga ka üha rohkem nad jõuavad ikkagi selleks sell- sellesse kasutusse, et pagan see tänane päev oli ikka raske. Ma tõmban siin voodis loota asendisse ja võtan kerge panmaid ja siis virtuaarealsuse prillid pähe ja, ja võtan kerge toosim ainet. Okei, okay, aga... Ja see võib olla täiesti inim, inimkonna ultimatiivne lõpstaadium, mis ongi simulatsiooni eesmärk olnud, et siis, siis saad väljuda, et selle asemel, et julmalt tappa siin sõdades, on võibolla lihtsalt ennast vaja välja suretada. Sõid sooma sisse endale, ja. Ja, Aga samast, noh, kui me nüüd väga hea, lähen vaikselt ainete peal üle. Äge asi, mis ma ilutti vaatsin, on see, et, et see kuulus psühholog Jordan Peterson, eks ole, tegi Richard Hawkinsiga podcasti, tal on ka podcast, loomulikult tema ise rääkis seal 99% ajastas, tal on vaja rääkida, eks ole. Ja siis Hawkins ütles ka talle, et sa oled nagu, sa oled nagu sümbolite peal või nagu sa oled sümbolitest purjus nagu. Aga mida ta seal rääkis on ka, et, et noh, me näeme, et need samad ained, eks ole kas või seened, psilotsübiin asjad, et tegelikult nad, me näeme, kuidas autoriteetsed kujud ka nende peal sõna võtavad ja mitte niimoodi, et, et oh, see on uvitav, vaid et ma hoopis tegin ja mida tema seal rääkis, ta, ma ei tea, kas ta ise oli veel seal, seal selge, sest et videopilt ei olnud, oli ainult audiofail. Ja see ütles Tokin selle, et oh, et, tead, ma sõin 7 grammi seeni ära ja ma nägin oma keha sisse mikroskoopilisel tasandil. Ja ma nägin oma DNA ahelat, seda, seda, seda spiraal, seda piiheeliksid. Ja, ja siis ta hakkas seal edasi panema, et kui sa nagu selle peale nüüd mõtled umbes, et miks nagu sa näed äh, iitsetel sivilisatsioonidel, et kaks madu on vaata kuidagi nagu võimunud. Ja, et seal umbes nagu ongi see, et nemad ka sõid seeni, nemad ka nagu nägid, eks ole. Ja siis, ja siis nagu see tegelikult ongi nii. Ja siis no, ta vaatras edasi ja lõpuks tõudis sellene, kuidas toomikuti joogat teeb. Aga Stokins ütles, et nagu päriselt ka, sa päriselt ka arvad, et sa nägid oma keha sisse, rakku sisse, mikroskoopilisel tasandil. ja that's utter bullshit selle peale. Et, äh, aga mida kuhu ma nagu tahaksin jõuda, on see, et okei, okay, sa tõmmad kägarasse sinna voodi peale. Nii, aga me ju teeme seda praegu ka, me kasutame selle jaoks näiteks alkoholi. Et kas, see on provokatiivne küsimus praegu, kas on see ilm tingimata halb ja sa vist isegi ole selle vastu mõeldan, et, et kui alkohol ühel hetkel minetatakse, mis reaalselt on mürk ja leitakse siis mingisugused psühaaktiivsed ained, mis siis aitavad sul ennast avastada või, või mingisugused probleem ületada või saad mingisuguse hea trippi, eks ole ja noh, me ju näeme, et psühoaktiivsete ainetega tegelikult ju on 
ma ei tea kui nagu autoriteetsed need teadusartiklid on, aga et umbes, et ravime siis depressiooni ja, ja PTSD-ed ja mida kõike veel, mis sellest arvad? See ei ole uus, kuskil 70-tel... Aga aktuaalsem. Ei aktuaalne, kui teisel ringil, et kui me vaatame 70-tel, oli seal lännerenikul USA's ja ka Harvardi ülikooli ümber oli selline, ühed olid IT inimesed, ka, ka arvuti hiire looja kuulus sellesse, sellesse seltskonda. Nad kasutasid LST-ed ja nad arvasid, olid seda usku, et, et tõesti nad kogevad halutsinatsioone, mis tegelikult avavad selle teadvuse, et, et nad ei teanudki, et nad ühenduses kosmiliste. Kui me loome mingi teore, siis me suudame selle kaudu öelda, et selle ma sängin et pihta, et oletame, et on kosmilised lained, tegelikuses võibolla simulatsioonilained, mis iganes infopoodi on edasi eeter ja et nüüd tänu, tänu sellele ainele siis aju, mis meil igapäevaselt on kammitsetud nende nagu, liiklusreeglite ja, ja sotsiaalsete konventsioonidega, et, et siis sellel hetkel tõesti aju sai, sai vabaks ja Ja sai tegelikusele pihta, tõele pihta, et mis värk on. Ja, ja toona seda kasutati ja keelati ära jällegi poliitilist kalvustel, et kuna asi läks väga käest ära hippi ajastu, tuli seal ja, et, ja seal on üks suvitav psühholoog, arvalt psühholoog, kest tuntud tema korraldas neid katsed päris palju ja tema maistati vangi. Ja vanglas olles psühholoog ta käitus korralikult ja ta teadis, et vanglas korraldatakse teatud teste, et kas sa oled siis nagu vangla peaks inimesi ümber kasvatama ja ta läbis selle testi suurepäraselt ja pääses sealt plehku probleem oli selles, et ta oli ise selle testi looja, aga see taust oli toona ja see, et, et, et see teadus võttis juba peagult, et omaks selle, et, et me kestnervisüsteemil sellised tõuke andes või vabastades aru saamatul, mis seal selge toimub, aga selge see, et me tajusime, et midagi on täiesti teistmoodi, et, et see annab sellise uue inimeseks olemise tunnetuse. Ja siis see poliitsed keelati ära ja saabus see periood, kus narkootikumidest rääkiminegi oli täiesti tabu ja ebamugava teema. Ja siin kui Portugal kuritegevuse piiramiseks lubas narkootikumid, nad mitte ei lubanud, et tegidki, et see on ei ole kriminaliseeritud, siis on mustur kadus oma vägivallaga ära, aga inimeste tarvimine seda või kasvanud, aga see oli siis see näide, kus hakkas vaikselt tekima see uus huvi, et oota toot, aga et ikkagi mis värk on. Topingainetega samamoodi, et, et kui me ainult näinud keelaksime, siis me ei tea, kui seal on midagi konstruktiivselt ka, et me oleme siis selles faasis, kus kus julgetakse selle teemal rohkem puudutada. Meil on näha, et see sotsiaalne tellimus on olemas. Eskapismi vahendit tuleks natuke rikastada selle alkoholi või ütleme, et etanooli kasutamist. Etanooli populaarsus tuleb sellest, et see oli suur väga jääri. See oli vasalli, või ütleme sellest feodaali piirituse monopolist alates oma alamatel seda eskapismi kontrollida ja teelt kogu see raha tagasi korjata, et, et see on lihtsalt hea bisnes olnud, et, et meil on alati poliitikas olnud see alkoholi müük hästi tundlik teema, õlleaktsiis on alati poliitilisse enesetapuga seotud kuidagi. Arstid valivad kämeli. Noh, <laughs> see on suitsu, suitsuvärk, noh, suitsetamise 
teemale saadi natuke nagu kõvemini pihta, aga võtis ka päris kaua aega. Kuigi saba, saba on täna siin päevani olemas. Aga ja nüüd kui me vaatame, siis sõhtroopsid ainet kasutamist, eksperimenteerimist, rakendamist esiteks, me oleme targemaks saanud, meie vaadus on muutunud ja, ja, ja praegu me oleme siis selles, selles faasis, kus tõesti, et me oleme ühest küllest haavatavad, me teeme jälgi asju väga lihtsaks, ütleme, et see ongi uus, uus, uus väga tore asi, aga minu enda jaoks on, on see, et, et, et ega meil leadlajandust ei ole olemas, aga seda aju on peen häälestatud evolutsiooni käigus, ütleme, ahvisteri ja eraldi, aga see keskneelisüsteemi meil on olnud umbes 550 miljonit aastat, et seda on väga, väga, väga tundlikult eluda surmada kaudu optimeeritud ja kui me seega sõust robusselt sinna sekkuma, et ega ta midagi paremaks põhimõtteliselt ei tee, küll aga ta pakub meile hetkeliselt ototood, me avastasin midagi uut. Võibolla, võibolla isegi pakub, aga sinna peab eelnema väga palju katse eksitust. No, vaata kui need aineid on kõik olemas. Sipelgad kasutavad psühotroopsed aineid ja käivad seal käpad harali ringi suuret põdrad söövad käärima läinud marjusügisel, et, et purju jääda. Et, et ega kesnärvisüsteemi torkimine ei ole selles bioloogilise süsteemis sõgugi olematu, et, et seda on tehtud ja tehaks tänase päevani. Nüüd juhul, kui see oleks, seda oleks vaja teha sekkuda ja noh, psilosübiin ka, et, et kui sa võtad kõik need seened ja kõik need asjad, need on kõik bioloogilised asjad, need on kõik suupandud osa on ära suurnud inimesed, osa on saanud natuke huvitavama toosi, aga juhul, kui see oleks kõik väga vajalik olnud selle 500 miljoni aasta jooksul, siis see oleks meil ju nagu nupuvajutus, aga me üritame praegu seda väga kunstlikult sinna kilogrammi sisse sokutada. Mm-hmm. Ja tagared on meile, meile noh, me õigustame ise ennast, aga Aga kõik need maailm, mis on toimunud, kõik need sellised teadusvaatakse ka ümber iga 3-40 aasta taganda vastatakse, et see, mida me teadsime osutusvaleks, et, et, et me peame ikkagi olema avatumad selle tuleviku korrektuuri suhtes. Kas inimene on hedonist oma loomult? Ma arvan, et, et võibolla hedonist on isegi natuke ebatäpsem sõna, et ma optimist on ta selles mõttes, et et me usume, et asjad on paremad, kui nad tegelikult on, sest et siis me julgeme teha, et, et kui me oleme liiga optimistid, siis me, need, need kõik liiksed optimistid on ära surnud. Kui me oleme liiksed pessimistid, siis me ei proovi midagi uut. Ja kui me natuke oleme valmis riskima, siis tänu sellele me olemegi liikunud paremale vasakule. Aga hedonism hoiab sind pigem selles sellises nagu mugavuse sfääris, kus sa väga eksperimenteerima ei lähe juhul kui hea on olla. Et, et see on see lugukus Mis, see, mis oli, et ära nokka alla lase, et kui sa oled praktikus soojas. Ma just mõtlen seda, nagu, et, et inimene nagu, kas ta nagu ei aja nagu hedonismi ikkagi nagu pidevalt nagu taga, et ühelt poolt on see, et, et sul oleks see tasakaalupunkt, sa nagu noh, elaksid nii-öelda hästi, elad tervet elu, annad järglast edasi ja kõike veel. Või noh, see on jälle selle eskapismiga ka seotud, et me praegu rääksime, et noh, suhkrusteks ole toid kõik läheb üle, me rääksime nii-öelda psühotroopsetest ainetest põgenemeks ole ja nüüd on siis see kolmas ka näiteks, et, et kus juures mind isegi nagu eriti nagu ei paelu niivõrd palju see, mis näiteks spordis toimub, nii-öelda, et aine, mida seal kasutatakse, sellepärast, et noh, see on nagu selline 
no, loomulikult on suur bisnest, on see väga suur ringkond, aga seal nende dopinguainete kasutamine on siiski nagu suhteliselt eesmärgistatud. Või noh, laias lastus ma nagu julgeks nagu öelda seda, et näiteks, et kui sul on sportlane, ta tahab saavutada, mida tema tahab, ta tahab võitu, ta tahab medalit saavutada. Kui tema medali saab kätte sõltumata, mis tahes, siis meetodiga on see aus vebaus, siis tegelikult, kui ta selle medali nagu on kätte saanud, siis ta ei näe nii-öelda vajadust nagu seda edasi tarvitada. Küll aga, kui me vaatame üldpopulatsiooni, kus sellest kitsast sportlaste ringist, ma ei tea, mis see võis olla viiekümnendadist, kui nad seal hulgaliselt seda, noh, suletud ringist tarbisid, aga ütleme, et see oli vist 80-90, kui ta nagu üldpopulatsiooni liikus, siis tegelikult, kui me vaatame nagu nende ainete nagu tarvitamist, ütleme siis rekreatiivses ruumiseks ole, siis me näeme seda, et tegelikult noh, ta ei ole päris võrdväärne nii-öelda selle ülekaalulisuse epideemiaga, aga paratamatult tänaseks nii-öelda ta ikkagi vist on klassifitseeritud nagu ülema ilmseks ainealaseks nii-öelda või kuritarvitamise nagu probleemiks. Ja mis siis sellega kaasas käib nagu, noh, mis mina näiteks olen arus on, miks siis nagu just seda tehakse, kus ei ole võistlusliku välnundit, on siis see, et sa kuidagi soovid siis nagu mingisuguseid tühimike täita või midagi nagu võimendada, et noh, argumenteeritakse seda, et eks ole, et, et naistel on ilukirurgia, miks siis meestel näiteks ei või olla see, et nemad oma mehelike vorme siis nii suurendavad, kuna naised suurendavad oma seksuaalsed kapitali, siis mehed tahavad sellele kuidagi vastanduda. Kuidas sa nagu kommenteeriksid seda, et, et just nii-öelda dopinguainet, just seda hormonaalset nagu sellist tuunimist siis nagu sellise harrastajaskonna seas? Eks seda peetakse ülemaailmselt rahvatervise probleemiks, et on just tervisega seotud probleem see, et mille pärast kasutatakse suvalise aineid, ära me üldse nimetame, see keeladud aineks on, on eri kulutõhusus, et, et kui sa teed trenni, siis esialgne juurde kasv on päris kiire, sa saad nullist, see on see 28 reegel, et saad 20% pingut, saad 20% sellest hüvest kätte. Ülend 20% kuludest teed selle viimase 20 kätte saamiseks. No, hästi lihtsustatud, aga et, et natukene selles suusa prinsiibist aru saada, et, et suus, suusa esimene osa on nagu kiire tõus ja siis, siis keerab see, ta korbidi suus, siis keerab juba aeglaseks ja saavutatakse mingi platoo. Nüüd arvatakse, et see platoo ongi, ongi mingisugune platoo, aga, aga tegelikult ei ole, et, et kui sa trennid, et teisid, teed mingit teist spordi jala, siis sa näed, et tulemused paranevad, et Et aga ka tagastulles selle, selle efekti juurde, siis ühel hetkel vaatad, et kas ma pean ostma kallimaid, paremat varustust või mis iganes ja ühel hetkel avastad, et no, ja müüakse ka aast, et väga kätte saada alt poes ka üldaks, et, näed, et osta seda, siis läheb kõik paremaks. Ja loomakult soisistatakse sulle kõrva ka seda, et, et see on ka selliste aineid, mis nagu päriselt parandavad tulemust ja siis sa lähedki seda sama, räägitakse kõlki selgelt ka sellisest Seda me võime vaadata mänguteoreetiliselt, et on puhut majanduslikult ratsionaalne käitumine, moraal surutakse maha, kuigi siin ma vaidlen vast, et kui sa oled kuldmedal kätte saanud, sinu kohustused kasvavad, et sa ei saa pooli jätta, et see, see ei ole nii, et ma ainult ühte medalit tahtsingi. Kuni järgmise ette valmistuse, nii vahepeal sa puhkad, siin ei huvita ei, sinu kehavaru. Ei, siin huvita. Okei, okay, jälle, et natuke spordialast ka 
linn, aga see, kes saab kolm medalid, teda ei motiveeri see kasutamine, et teisel kohal oli, et motiveerib. Ja nii kui sa kuuled, et teisel kohal oli ja kasutab, siis, siis oled sinna esimese koha omanik ka seda, seda tegemas. Et see on mängu teoreetiliselt, on paretamatud, et sul on see Nashi tasakaal, et Nashi tasakaal tuleb majandusest, et ta, ta sai majanduse Nobeli, et, 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 et see optimum ei ole hea seisund, aga ta on selline seisund, kus ühe või teise osapoole käitumise muutmine on, on halb, et temale endale. Ja no, ma olen Nashi tasakaluks tuuaneks abielu, mis on lõhki läinud, aga kumagi osapoole taandumine tekitaks veelgi FM olukorra, nii et oleks selles apus abielus koos tükka aega, et see on tüüb näide Nashi tasakalust. Topingu puhul, kellutajate puhul on siis, ma tean, et sa küsid natuke teist asja, et ma aga käin korraks selle mõtte läbi, et, et see poreto efektiivne, vaid jällegi majandusruumist tuleb, et, et need üldse tegemist ei ole moraaliga, et tegemist täiesti pragmaatilise inimeskäitumist kujundavad majandusalgoritmidega, mis teda alateaduses kujundavad. Üks on see, et kui ma olen kuulnud, et teised kasutavad, siis ma olen igal juhul kaotaja, ma pean ka kasutama. See on see vangide dilemma tüüpiline olukord. Ja see, see viib siis topingu kasutamise paratamatult selleks näsi tasakaluks, et, et kui, kui ütleme, et, et sina kasutad ja mina ei kasuta, siis ma olen kaotaja, ma pean igal kasutama, mille peale sina ütled, et ma pean veel rohkem kasutama, ma pean veel, ja siis kasutan ka mina rohkem. Ja tegelikult see näsi tasakal on see, et kui mina ütlen, et ei, ei, see asi läheb juba apuks kätte, siis ma olen igal kaotaja, siis sa saad, ma ei tea, pooleinaga selle võidu kätte. Et need, see on see, see kefseisund. Nüüd pareta efektiivne oleks see, et kui me lepiksime kokku kuletaga, et kui me ikkagi ei kasuta seda, me ei peaks kulutusi tegema, me ei saaks, ma ei tea, siis seda moraalist tulenevalt reeglite rikkumise karistust kätte. Et, et pareta efektiivne oleks see, et kui keegi ei kasuta, et, et me võistleme, et mäng on, on ikkagi see, et kus mõlemal on võimalus võita ja see motiveerib meid jube palju trenni tegema. See, kui ma tean, et, et sina igakord võidad, siis ma ei viitsi trenniga teha aga kui ma tean, et, et see, see võidu võimalus on mul olemas, see ei ole garanteeritud, aga see sõltub minust. Aga mitte mingist muust kolmas tegurist, siis see on see poreto efektiivne mudel. Ja, 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 aga, aga näed, see, see päris maailma siis see, kus me infot ei vaheta ja, ja inim loomusest tuleb siis see paha asi, et, et kui me millest kokku lepime, siis kokku lepime reeglite rikkumise eelduseks. Et kui me Kui me ei kokku lepime, et kuule, et ärme, et C-vitamiini nüüd järgmisoojooksul kasuta, siis sina vaadad, et sul on juba raske päev, aga ma ei ütle talle, siis sa võtad seda C-vitamiini. Ja et see on see paratamatu rikkumise teema, siis mina kahlustan, pagan aga kas te ikka peab sest reeglist kinni ja ma võtan ka. Ja et me oleme uuesti selles samas lollis olukorras kinni. Et, et siin oleks vaja siis täiesti kolmandat keskkondase sport makstakse kinni peab pealt vaatada kaudu, et kes meid hindavad ei ole mitte see, et mina võitsin sind vaid see, et mind kui võitjat respekteeritakse, kes respekteerib mitte sina kaotajana, vaid avalikus ja kui see avalikus nõuab, et ma tahame et see, see võit oleks aus kuna nende huvides on näha, et mis on inimesele võimalik mitte, mis on pettusena võimalik et, et pettust ei pelu kalliks alati siis see on see kolmas osapool, kelles peaks rääkima, aga, aga nüüd selle alguse teeme juurde tagas tulles, et, et see, see ainete kasutamise rahvatervise probleem on, on tõesti seotud sellise kulutõususe vajadusega, et me üritame saada rohkem vähema 
pingutusega. Täiesti normaalne lootus. Nüüd on kaks teed, kas teha nii palju vigu, et ma õppime sellest ja saame targaks või ma ostan selle lahenduse ja et ma ei pea vigu tegema, ressurssi kulutama, ma võin loll olla, aga ma saan selle topingu, ütleme järve nimelt selle topinguks, mingi aine kasutamisega. Nüüd miks need ained topinguks on, või ütleme keeladud ainedeks on nimetatud on see, et meie mõlema huvides on see pareto tasakaalud, see pareto efektiivne seisund, et see mäng muutub juba ebameeldivaks juhul, kui meil ei ole seda tunnet, et tulemus sõltub minu pingutusest, kui see on mingite mingite kolmandate asjaolude poolt määratud. Et, et see mängu teoorias on oluline, et no, kuidas see mäng tekib on, on see, et me ei taha väga tõhusad olla. See on Bernhard Suits, Svortalo ülikooli analüütiline filosof, kes on üks väheseid mängu teooria käsitlejaid. Kirjutas just tagasõliku raamatu The Grasshopper selles eesmängunate lõpus ja see no, filosofide raamatu taga ei levi. Aga arvuti mängude loojad, arvuti mängud muutusid heaks äriks. Nüüd, muidu ka, kui see äriks ei muutu, siis see asja ei lenda. Arvuti mängude tootjad, programmeerijad, asjad aru saada, et mis värkikas mängu on, kuidas ma saan teha mängu selleks, et inimesed nagu tahavad seda mängida. Ja siis nad avastasid selle suitsu või suitsi, kõige ei tea, kas ta on Eesti, Eesti ka seotud või mitte, käsitluse ja see on nüüd uuesti Eesti popiks muutunud, et see isegi peetakse üheks parimaks selgeks igus filosoofiliseks käsitluseks. Ja tema ütleb, et, et see mäng on siis vabatahtlik mitte valge takistuste ületamine. Ja nad, et sadat meetrit me võiksime läbida, ma ei tea, raketiga. Milles see fan seisneb? Aga teeme niimoodi, et jookseme kõrbuti sada meetrit. Paneme sinna kümme tõket ka veel, siis on veelki raskem. Et kui me mingi asja liigat tõhusaks teeme, siis see fan kaob sealt ära. Ja no, ta toob seal näite ka näiteks golfimäng, et, et sa võidu selle kuulid, käsitsi sinna einamaal teises otsas sinna auku panna ja löüldse, miks see sinna kaugele pead minema, sa võitsid sinna autoga sõita selle palli sinna auku panna. Ei, aga sa pead keppiga toksima mööda seda kõverat murust teinamat, siis on lahe. Ja näed, see ebaefektiivsus on tegelikult see, mida me siis otsime instinktiivselt sellest mängust. Aga nüüd võistluse tulemusel meil tegib see teine kiusatus, et Tootaga, see võit on ka väga mõnus. Ja nüüd meie enda mõlema huvides on luua reeglid, et see, sellest võidust ei kauks see mõnu ära, et see värke läheks liiga efektiivseks. Ja me näeme väikeste laste puhul liivakastis esimene asi, mis seal tekib. Kule, aga teeme siis nii, et sina oled see ja mina olen see ja see sind, ma ei tea, liiva kraav on see. Need reeglid tekivad isenesest mängu huvides. Me ei ole politsei, ei, ei ole neid topinguregleid kehtestand. Või seda tekitasid sportlasid ise, selleks, et neid oleks motivatsioon treenida, et ja see sport ei oleks liiga ohtlik ja kallis. Ehk nad üritavad seda pareto-efektiivselt seisundid kaista. Aga nüüd see spordi maailma on natuke paremini reguleeritud kui seda avainimeste maailma. 
Ja kui tava inimestel öeldakse, et aga paned natuke rohkem rahased parema auto ja paned rohkem rahased suurema korteri või elamise. Ja sa teatud asju nagu kiirendada ka. Ja siis on väga lihtne minna seda teedpidi. Aga tõesti, et ma tahan signaliseerida oma edukust, ka siis lihaste või sportliku tulemuse kaudu. Ja, ja aga ma ei taha siin olümpia võite olla. Ma lihtsalt miks ka mitte. Ja teda ei uvita see, et ta tegelikult õnnestab ise enda seda mänguolemust. Et, et sealt tegib see teissugune moraalne refleksioon, et, et, et sul ei ole mitte kaaslased, keda sa kellega koos sa tahad mängida, vaid sa näed antise ennast selles, selles mängus kulutuste tegijana ja sul on vaja kiiresti saada suuremad lihased või esimesena finishis jõuda. Ja see on meile hea kaob üldse ära. Aga nagu okei, okay. no selles mõttes tuntub võibolla nagu tatuks selline okei, okay, idealistlik käsitus või, või noh, mis ma silmas pean on see, et, et kui mingi konkurentsielement tekib, siis inimene on ju suhteliselt osav neid samu oma moraalseid tõekspidamisi nagu veidi muutma. On see siis nii-öelda lubatud või mitte lubatud. Ma nii hästi mäletan kunagi Arigato spordiklubis tehti vatpaigi võistlus. Nii, oleksin osale siin ka seal. Nii ja, ja kuna ma mõissin, et mul on päris hea võitmaks, no siis keskmististantseks ole, mis on rohkem jõubaasil siis, mis ma siis tegin? Ma jõin enne võistlust kaks pudelit peedimahle ära, ma sain sisse peetalaniini ja siis ma võtsin vist 20 grammi söögisoodat ka, mis tõttu võib-olla jalad, noh, kuram teatud artikleideks seal oli, et jalad ei hakkanudki nii ruttu kõrvetama, aga noh, see tunne, mis pärast oli nii-öelda peavalu sellest soodast, noh, see, see saatis mind nagu terve järgmi nöö, aga võit tuli. Ehk siis, mis siit peegeldub on see, et tegelikult kui, kas ei ole nii, et, et kui ikkagi konkurentsimoment tekib, inimene eriti spordi kontekstis on suhteliselt konkureeriv, siis kõiki neid moraalseid nagu tõekspidamise on võimalik nagu alla suruda ja ühel hetkel nagu sa ju mängid siiski samade reeglite alusel, sul on sama distants, sul on need tõkked, aga, aga kui ma selle väiks asja sinna juurde nii-öelda lisan, siis kas ta muudab, kas ta muudab kogu asja üles ehitust või mitte, kui palju on neid sportlasi, kes pole kunagi vahele jäänud ja kes südame rahus näiteks võivad oma surivoodil ka olla? Ma ei oska öelda, kui palju neid on ja kas nad südame rahus on. Kui ma tean, et ma olen võitnud selle ebausalt, siis ma pean endale õigustama, et teised on ka petjad. Aga ma ei taha. Ma tahaks öelda, et, et ma võitsin selle ausalt, kuna teised mängisid kaused. See on suurem väärtus. No, Aga me... sa tõesti arvad, et Ladvik... Ja, ei, ei, ma ei arva, loomulikult ei kohal, ma sinisilmne ei ole, et puht faktiliselt on, on ka teada, et kui ma võtame seal 60. tänase päevani Tour de France'i võit, et see on ja vist kaks kolmandik on topinguga seotud olnud, et, et me peaksime toomasi juurde selle teise dimensioon, mis on töötegemine, et kui sport muudub tööks, sisse tuleks ja see, et väga, 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 väga palju tööd võrreldes, ma ei tea, ambarsti või inseneriga. Ja sisse tulek on väga ebakindel. Tipspordis esimene saab ja teine ei saa midagi. Noh, saab võib natukene, aga üldiselt on see sisse tulek jaotub mitte proportsionaalselt tehtud tööga. 
Ja, ja see deformeerib oluliselt kogu seda maastiku. Ja siis me võime lisada siia veel rahvusliku poliitilise dimensiooni, mida võib niimoodi sport on siis sõjapidamine ilma relvad, et, et me saame demonstreerida, kes on paremad ja edukamad. Et, et selles vestluses moraal jääb Google taustale, see mäng on ainult ettekäene, miks me kokku tuleme. Me ei tulnud mitte mängima, vaid me tulime teedest ära tegema. Ja, ja, ja see ei ole jätkusuutlik. Me näeme, et see ei ole olnud jätkusuutlik. Et, et see käib läbi shokkide ja see shokk on siis selline, et pealt vaatajad kaud ära. Mm-hmm. Et pead ei meeldi vastiku vaadata. Oma last küll siia ei pane. Ja et, et see, see, see edasi tagasi loksutamine praegu, praegu ongi toimumas selles suunas, et see antidoping tekis ühe seal saandi vaheduse paiku alles. No, antidopingu ka tegeles olümpiakomitee natuke seal 60. alates, aga see oli selline väga pehme ainult võistlust ajal. Aga näed, see, see tihedus ja see poliitiline karmus, mis nüüd on tekinud seoses dopingvastase liikumisega ja ülemaailma riigid on algirjastanud selle konditsiooni, et see on taaskord sellist suures pildis on näha, et tegelikult ühiskond tahab seda sporti kaista, kuna sealt saadaks rohkem väärtuseid kui see, et, et rikkume selle lihtsalt üheks poliitiseks majanduslikuks näeklemiseks. Ühiskond nagu okei okay, tahab kaitsta, aga mul on nagu sellised üks, üks tõstja Ameerikas. Tegi sellise YouTube video, kus ta argumenteeris, et miks ta nagu ei võistle ja miks tema hinnangul on üldse, üldse nagu see, see antidopingu tegevus nagu selles mõttes, kus ma ütlen, no tema väljandes nagu just kui ebasiiras ma üritan ta mõista, need ei ole minu nagu argumentid, aga ma üritan natukene sulle seda saatan advokaati mängida, et näiteks äh, sa tegelikult said ühele mulle aevale pihtasin, kui sa ütlesid seda, et, et poliit- see sõjapidamine ilma relvadet, eks ole, et tegelikult me ju näemegi seda, et, et, et ühel poolt kui palju näiteks antidopinguse endasse ees saab olla korruptsiooni, mingid asju kinni maksta, silmi kinni pigistada, naivne on väitad seda, näiteks ei ole. Ja teine asja on see ka, et, et, et jah, riigid on liitunud konventsioonidega, andnud nii-öelda tõotuse, aga samas me näeme seda, et ühel poolt peetaksegi nii-öelda poliitilist sõda, aga teiselt poolt meil on ju erinevad riigid ja riigid ei ole võrdsed, et tõesti võibolla läänelikus kultuuriruumis meil on sellist testimist ja, ja sellist surveillance või monitori, mis nagu rohkem, aga mine sa Põhja-Koreasse näiteks, kuidas seal need siis antidopingu asjad toimivad või Venemal või Lähisidas või, või miks mitte ka Hiinas, et tegelikult me ju näeme seda, et, et isegi me ei pea individitasandil seda vaatama, et, oh, et, et, no, et, et see sportlane arvab, et on aus ja siis teine võiks karvata, kui tegelikult oluliselt suuremad nagu makrotasandi nagu sellised jõud nagu mõjutavad, et, et kui juba sellisel tasemel see nagu asi toimub, kas üldse on nagu mõtet loota sellist õilsat puhta spordi toimimist? On ikka ja antidoping on ainult üks reaktsioon, ühiskondlik reaktsioon, organiseerida mingisugus spetsialistid, kes, kes sellega tegeleksid. Et, nii nagu ma enam ütlesin, igasugune leping on tegelikult petmiste aluseks peetatakse tervishoiusüsteemis, peetatakse juriidikas, mis nad peaksid olema sellist hästi objektiivsed maailmad, peetatakse teaduses, peetatakse antidopingu liikumises ka see Venema näida on ju täiesti nagu suur elevant, kõik, kõik teavad seda. Et, ja isegi meie enda käitumises, et siin need ilised, ilutised 
topingu juhtumid ja ja ka need norrakad. Et, et me nagu endale anname rohkem, andaks aga norrakad vihkaksime. Et, et, et see instinktiivne psühholoogiline enesõigustamine on paratamatu, et, et me, me ei saa siit nagu seda ehitada ja, ja antidopingu liikumises on kindlasti probleeme pelgad juba see tõttu, et nii kui sa reegli teed, siis see ka alati reeglit ei haara kõik, et me näeme mitu korda on seda rahvusvalist topingvastaseid konventsiooni või topingu vastaste reeglit koodeksi sisumuudetud, tuunitud just selle tõttu, et, et reeglid on kellegi suhtes ebaeglased et me ei saa öelda, et, et mingite reeglitega saame paika panna kogu õigus, õigus ruumi õiglusruumi samamoodi aga ma tahan hoopis teise dimensiooni siia et, et meid huvitab majandus kõige rohkem endiselt ja, ja kui sa võtad Saksamaa näite, kus mingil hetkel öelda, et iga kolmas ettevõtte on toetanud sporti otseselt või kaudselt ja Saksamaa ühel hetkel loobus Tour de France ülekanatest sellest, et et sellega kaasnesid niivõrd palju ebameeldivad, et ülensponsoritel oli kogu aeg tuletati meeld, et aga kas teie siin toetate ka mingisugust nagu rahvale moraalselt mitte meeldivad tegevust. Ja Saksamaa kriminaliseeris topingu kasutamise osaliselt argumenteerides just sellise lepinguigusega, et, et juhul kui sponsorid on annud raha ja rahvas on kokku tulnud ja rahvas on vaadanud seda värki ja siis tuleb välja, et need on petetud. Siis ja see sportlane lihtsalt jookseb ära ja ütleb, et ma ei saa kellegile tagasi maksta ja midagi teha. Et siis kas me peaksime natuke nagu ennast kokku võtma, et seda asja ei juhtuks. Et, et me ei saa öelda, et sport on eraõiguslik kokkulep, et jalgas käega palli ja mängita, et, et, et mäng oleks huvitav, mängi kanti jalaga ja auti ei tohi viia ja nii edasi. Et need on ju ise, ise seisvalt tekinud reeglid sportlaste enda vahel. Aga selle ühiskonna jaoks on tegemist suure majandustegevusega ja ka ilmaegu sport ei täida meil igat aktuaalse kaamerasaba, aga ei ole igas ajakirjas tagumine kolmandik ja ei täida meedias suurt osa spordiroll SKPs Eestis on alla 2% aga, aga Euroopas on üle 2% see on rohkem kui, kui sõjalised võitleme riigikaitse kulutused ja need on, see ei sisalda riideid ega jalatseid ehk meil on selline ka ühiskonnas väärdustatakse sellise sportliku riietumist ja signaliseerimist et Et, et see, see, seal on terve hulk sõnu, mida kasutatakse, aga et, et, et me, me näeme, kui palju on spordiga seotud või spordikule mõttele viitavaid riietusi ja siis kogu ergonoomikat ja taasusravi ja, ja kõik see muu, mis tuleb ka spordist, et See sport on midagi palju, palju, palju suuremad kui see, et, et keegi tahab suuremad lihased või esimesena finisisse jõuda, vaid on suur majandusmeed ja sotsiaal nähtus, filosoofia ja moraalini välja. Ja seda tasub kaista. Ja, ja need see individid tihti peal unustavad ära, aga me tuleme natuke nagu vanast paradigmast ka, et sport on mingi laste värk ja suuke lihtsamelsete tegevus, et, et aga ta mõjutab kõiki, ka neid, kes ei ole kunagi sportinud on konkurentsifenomen, mille pealt saab teenida. 
ta on meelehi, aga inimlik, me mängivad ka loomad ja sell, see mäng on lapsepõlvest pärib just see tõttu, et mäng meelidab korda, me teda tegevusi. Mäng on keha kõik ka arvalt, mäng on arendab sotsiaalseid suhted, kontakte ennast ja teist mõistma, reegleid looma, reegleid jälgima, keha arendama. Ja nii kui sa kät liigutad, kestnervusüsteem liigub alati kaasa või noh, paratamadult peab töötama, et, et ta on kestnervusüsteemi jaoks oluline, sellepärast seal tekivadki tugevad emotsioonid, mis selle mänguga kaasnevad ja sa võid koeraga mängida, kassiga mängida, ma ei tea, siin on Jaak Pankseb, kes on panud iret naerma, et need, seda, seda mängus näed looduses palju rohkem, et see ei ole mingi siin egoistlike ja nartsissistlike inimeste selline tühine kargamine. Ma ei tea, kas see oligi Pankseb või, või keegi teine, aga kes nagu näitas seda ka, et, et kui sa paned suure hiire väiksega mängima ja suur hiire kogega väikse pikali paneb, siis mingi arv katsete järel väike hiire ei viitsi enam. Jah, ja, neid on, neid algoritme, kui palju, mis on see väärtus ja kui palju ebaenastumisi, et need on suht arvud, on ka inimesel lotomängus ka, et, et kuna loto võit on hästi suur, siis see, et ma see kord ikkagi ilma jäin, ei ole nii traumaatiline, aga kui sa oleks ainult kaks eurot, siis kui ma ilma jään, siis ma kord ei mängi, et, et see on see võidu ja, ja kulutuste suhe jällegi paraku matemaatiliselt või, või puht pragmaatiliselt algoritmist võtab, et, et me kõike käitumise ei saa nii lihtsaks teha, aga me näeme, et suures pildis töötavad need nii näsi tasakaal kui see pareto efektiivsused et, et, ja kogu majandust sükkel ka, et, et me peaksime mõistma, et inimene, no võibolla tuleme alguse juurde tagasi, et simulatsiooni argument, et, need, et inimeses ongi ikkagi mingiste algoritmid, mis on matemaatiliselt kaastatavad ja tema käitumist kaastab, ütleme seda mängu käitumist kaastab see ka, et, et kui suur on preemia, kui suur tõenasus võita, kui suur tõenasus on, et mind petetakse, kui suur tõenasus on, et, et kui mina petan, ma vahele jään ja mis on see vahele jäämise ind. Seda kõik arvutatakse, aga seda ei arvutata niimoodi paperi peal, vaid seda arvutatakse tunnete ja instinktiivsete selliste oletuste põhjal, et Ja kõik tipp sportlas, et absoluutselt kõik on selle dilemma ees seisnud, et kas võtta või mitte. Aga siin ongi üks saatan avokadi argument veel, millele võiks nagu sult vastust küsida, on see, et, et meil on keelatud ainete nimekiri ja no, see pidevalt täieneb, eks ole. Aga kunagi ei ole seal nimekirjas kõik ained, sest need ained tuleb pidevalt juurde. Nüüd, nagu ma olen aru saanud, siis tegelikult ju ka antidoping või siis kütid seisavad silmid siis siia maani nende ainetega, mis olid kasutus, oli juba 60 aastat tagasi. Et, et, et need on siia maani kasutuses. Aga kuidas nagu läheneda sellel argumentil, et, et kui need ained on juba keelatud, mille kohta me üks jagu teame, mida nad kehas teevad, noh, nad on ravimindol, need on uuritud üks jagu, eks ole, siis kui need on keelatud, siis ega sportlane ei jäta ju ta võib, võib neid mitte kasutada, aga ta jätab kasutamata, et ta võtab mingisuguse disainer aine, 
millel, mida veel tuvastada ei suudeta, millel on oluliselt vähem nagu sellist kirjandust rääkimata mingitest kliinilistest uuringutest ja see tõttu riskib veel rohkem, et kas, kuidas sa sellel argumentile lähened, et, et jah, need asja, mis on keelatud, neid ei tarvitagi, aga oma, riskitakse oma tervisega oluliselt rohkem neid disainersteroide tarvides näiteks. Ja see kindlasti on nii ühest küllest, aga, aga miks need vanuaineid kasutatakse, on see inimlik psühholoogia, mis aga mina vahel ei jää. Ja ta on odav, ta on kätte saadav, efektiivsus on tõestatud ja mina vahel ei jää. Ja noh, tihti peale jäädagi, et üldse sellise rahvatervise probleem tuleb sellest, et, et see foorumitest loed, et see kõik maailm on juba, juba lihtne. Et kui sa võtad nii, kui sa ravimi purgi lahti võtas, sa näed pikk paber seal väikest teksti täis, Et see, et see tekst ei ole tekinud sinna lihtsalt ühel õhtul kirjutatud, vaid see on arvatasti üks aastane teksti läbi sõelumine. See ei loe seda, sest sa loe. arvad, et see on, Just. sinu eest on ära tehtud kõik. Kuna ja, ta on müügil, siis, sa, siis on okei. Okay. Ja, et, et sind ei huvita kõik see muu, et mida vähem sa tead, seda lihtsamad konstruktsioonid sul on ja kuna peame olema opti, op, no, ütleme siis optimistlikud, siis see on hästi lihtne luua endale selline konstruktsioon, et, 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 et ma, ma võin võtta ja, ja kui ravimi eesmärk on olla, et, et inimene, haige inimene tähendab seda, et on normist kõrvale kaldunud, siis ravimi eesmärk on tuuda normi tagasi, aga sportman kasutab selle, et, et ma ei taha normaalne olla, ma tahan ebanormaalne olla, ma ei taha keskpärane olla, et siis ta kasutab see palju suuremates toosides, aga ta ise on ebakindel, aga ta loeb foorumist ja see on see kaasajaks see infoajastu probleem, et meil ürkselt on olnud see, et pead tavaliselt tulevad kirjasti esile, et raagiliselt ja inimesed isoleeruvad vea, vea esindajast. Et sotsiaalmeedia, Google ja Facebooki mälus jääb lihtsalt see kõlama ja, ja inimesed siis selekteerivad, nad muutuvad immuunseks tõese infosuhtes, et, et neile meeldib see vana vale info. Ja, ja see ka võime öelda, et või see selletab ära, miks, miks neid vanuaineid kasutatakse. Uusid disainerainaid on lihtsalt vähem saadaval, kui nende loomiseks peab olema motivatsioon suure turu jaoks ja, ja no, sa pead olema varjatud ka, et, et, et kui see jama juhtub, et, et siis keegi ei saaks sinule näpuga näidata. Et tavalist on siis see palkoskandaal, mis nüüd on tõesti mõnikend aastat tagasi toimud, kus see Võibolla disainerainete temaatiga kõige rohkem esile tuli, see on see Jones, kes, kes läks ka Panglasse ja Palko enda Bay Area läheb on, on seal Konti, on Valeri Konti. Tema on hästi, hästi tore ja seda ajastutu valgustav podcast ka Joe Roganiga. See Konti, ma arvan, et see on mis 6-6 aastat vana vahemalt. Et aga see on see aeg, kus äh, lihtsalt raha keerles selles, aga et kui sa praegu oled arrastaja, siis äh, oled aratavasti paratamatult liigud nende turvalise ja tuttava poole. Et seda uut, no see võib alati, loi saab kirikus ka peaks, ta võetakse raha ära ja antaks teile mingist tavast kriidipulbrit, Et, et seda, kui palju disainerainet jõuab sellise arrastaga, et on väga vähe, et see peab olema ikkagi täiesti riiklikult, riiklikult motiveeritud. Ja keendoping on ka selline temaatika, mis kui me näeme, et, et keenide kasutamine ravi eesmärgil on ääretult, ääretult keeruline ja vastuoluline. 
siis geendopingu sõnasse või lausesse pandunud, tundub, et ta, et see on nagu üks mingisugune Exceli tabeli ülesende lahendamine, et, et teeme ära. Nii lihtne see ei ole. Mm-hmm. Aga kui me vaatame, sa ütlesid, et nagu raskesti kätte saadavad, no näiteks kui me vaatame nüüd päris uus ja ei näiteks ole, mis koguvad palju populaarsust, YouTubeist tehakse mida kõik reviews ja asju, et eks ole, et üks on siis need selektiivsed androgen reseptorimodulaatorid plus peptiidid, eks ole, mis tihti peale ja öeldakse, et jah, tõesti, et noh, et kuna ta androgen reseptoriga reageerib, et siis jah, me võime musklid juurde saada, aga neil on ka vaata selles mõttes teisi nagu funktsioone, et kellel parandab ta kõõlused ära, kellel ravib ta IBS-i ära, kellel hakkavad juuksed uuesti kasvama, et need just kui ole sellised töövõimet tõstvad aineda, neil on nagu muud funktsioonid, mis nagu siis näiteks kui inimesel on tõesti mingisugune viga või probleem küljes häda, mis just kui annaks sellele lahendust vähemalt nii jällegi foorumites jutudeks ole, mis selle kohta käevad, on palju lubavad. Need probleem, miks neid siis nagu laia tarbeliselt ei esin, on see, et tõenest uuringute vähesus. Et siin on teatud peptiid, eks ole ka, et näiteks on tehtud kaks uuringut võibolla, eks ole, et noh, ilmselge, et inimestele seda ei aprovita siis enne, aga sellest hoolimata nagu seda tarbitakse ja nende hank kus juures ei tohiks ju väga keeruline olla, sest nad asetsevad hall lisalas, seal toidu lisandi ja, ja, ja keelatud on vahepeal. Et kas sinu hinnangul läbi moraaliprisma vaadates on see tegevus selline midagi, mis väärib sellist äh, hukkamõistu ning teisalt, kas see on selline riskikäitumise poolest ka selline ikkagi selline ohtlikasid, millest nagu tasuks hoidud, et kui ei ole uuringuid siin aastakümneid tehtud ja ei ole ametlikku nagu heaks kiitu saanud, siis nagu peaks nendest hoiduma. Aga siin ei ole moraali küsimus, siin on iga noobli küsimus või rumaluse lõivu küsimus, et, et see on lihtne statistiline probleem, et on teisi näitavus, see number enapäev oli, et, et kui kui sa peaksid vaatama kõikide lottopileti ostjate ekraani peale, nad üks sekund ütleb, et ma kaotasin ja järgmine ütleb, ma kaotasin ja sa ei saa magama jääda, sa pead silmani või lahti hoidma sa ma mäetasin, et 14 miljonit, mis seal on su suunata lootav võid praegu kas UK on seal vist 300 miljonit võimalik võita igal ajal lootavilidid ostatakse just selles lootuses, et aga minul see õnnestub Nüüd kui sa vaatad kolm aastat nii, et magada ka ei saa, et, et mina kaotasin, mina kaotasin mina kaotasin, üks ütleb, aga mina võitsin siis kas sa ütled, et see on, et nüüd ma tahan ka endale lootabiletit osta? Ei. Sa näed, enamus ütlevad, et kaotasid. Need foorumites ei tule keegi rääkima, et kasutasin ebanestusi. Ääretud igav jõud, see on teaduses ka, et see on probleemiks, et, et need negatiivsed tulemus neid ei publitseerita, et nad, keda uvitab. Ja nüüd on hakkatud selle tähelpanu pöörama, et, et ka ravime uuringutes, et kuivart palju ja ebanastumisi võrreldes õnnestumistega, aga need õnnestumised on ainukesed, mis nähtavale tulevad ja siis tundub, et asi, asi töötab. Ja, ja nüüd nende iga, iga inimene võiks vaadata, et, et mina ajast tagasi vaata neid hästi suurte lubadustega ainete tänast kasutamist ja, ja ettevaatlikust, mis on tekinud. Et me näeme kalulangetamisega seotud ained, mitmed võiti turult ära Nüüd siin on need äh, hypoksia induseritud faktorid, hifid, mis on 
hästi, hästi, hästi palju lubanud vastupidavuse ka seotud efekti, need on sest esimestes faaside järel ravime uuringu faaside järel ära korjatud ja masid tekib üliga palju ja need on igasugust peptiidide, no, peptiid, peptiidiks et on lihtsalt üks, üks molekulaarne ketike või, või, või jupike et, et, et mis on selle efekt ja kes seda räägib, et seda Seda tüüpi signaali, mitte kunagi, mitte ühegi ravime puhul inimene tolereeriks. Et kui, kui sulle antaks aspiriini öeldakse, et aga me foorumis 200 inimest ütlesid neil mõjus hästi, siis oma lapsele keegi sellist aspiriini ei annaks. No tunneb ebakindlalt. Ja kui sa saaksid teada, et aga seda ravimit võttis 10 000 inimest, kelles need ülehend 9800 ei saanud mitte midagi või, või 300 läks asjad väga alvasti, siis see 200 inimese kõva ajal muutub nagu liivadaraks kõrbes. Aga kuna me näeme ainult seda jaatavad signaali, millest osa võib olla puhtalt kaubanduslikult provokatiivne ja küüniline, et kui meil seda kriitilist mõtlemist ei ole, siis tõesti kirikus saab ka loll peksa ja lihtsalt võetakse raha ära ja, ja, ja me näeme, et mingi aja pärast öeldakse, et uus aine on väljas, nagu uus ja vana aine kadus ja selle pärast, et ei see praktika, mis hakkab tulema vaikselt, et sellest loovuti need on vaja seda vana uut ainet, sama on tietidega et sa näed iga enam või aasta tuleb kuskil meeste ja naiste ajakirjastel puusti, et miks see eelmine pidi olema ja kõige ägedam no ja samas kui me mõtleme nagu tuntud ainete puhul, et siis no seal on seda näha, et tõesti, et no kui te ette, et sul on need tavapärased siis topinguainid või no klassikalised steroidid, eks ole, me ju teame nende kõrval mõjusi, mida nad kõik kaasa toovad. Kõik ei tea. No, Okei, okay. aga samas me näeme seda, et, et jah, ma olen täiesti nõus, et seal nagu see kooregiht siis särab, eks ole, et, et mõju pesti vaatad, et seal on suurkulturist lava peal, et küll ta näeb välja vitaalne ja kõik on hästi, eks ole lopsakas mida kõike veel, aga me ei näe kõike neid tuhandeid, siis kes on mingi kõrval toimega siis näelda kõrval, kõrvetada saanud ja nad ei räägi sellest. Ja me ei näe selle lopsaka tüübi päris eluga. Absoluutselt just, aga ometigi me ei näe, et, et need asjad kauksid ära, et need ainult nagu ei kaahu ära, nagu see imedieet ja, ja, ja need teised eksperimentaalaid. Ei, noh, küsimus on ajaaknas ka, aga näed, see on just see näide, et mis sa tõid, et, et need vanad ained on kasutuses, see on see, mis, mis töötab. Mm-hmm. Aga, aga nende vanad ainete traagik on ka selles, et, et miks nad keelatud siis on, kui nad niivõrd head on, aga, aga keegi ei taha kuulada seda riski. Et meil on erinevad koed, et kui sa oodad, lihaskoe ja maksakoe ja annad seda sama steroidi, siis kortikusteroidi näiteks, et ühest pärsipalgusünteesi, teiste suurena palgusünteesi. Nüüd millal see juhtub, on ka erinev. Siis pane sinna kõrvalu südame, mis peaks nagu kogu aeg töötama, et kui südame lihas pakseneb, siis tema ainevaatus muudub kefemaks. Ja siis keegi ei pööra tähelpanu, et, et, et see südame seiskumised ja, ja mingisugust agressiivsud, mis panemise kesknervusüsteemi rakud siin kõrvalu. Ja kui me räägime siis androgeeni retseptori, võitleme see, mis siis selle rakupinnal tunneb ära selle mõjuaine, et need androgeeni retseptorid esiteks ei ole samasuguseid, aga nad on erinevatel kudedel ja kõik-kõik koed ju reageerivad sellele ja kas sa tahad siis öelda, ma ei räägi nüüd sinust otseselt, aga et ütleme selle inimesele, et kas ta tahad öelda, et, 
et sina keskendud oma lihas kasvule ja sa ei tea, mis sinu põrnaga juhtub või mis, mis iganes, et me ütleme, et sa ei tea oma jooksa karva näeb sus toimuva valgusünteesi kohta mitte midagi, sa ei tea oma kehas mõned onkologiütlevad on kogu aeg mingi 5-6 sellist onkoloogilist ütleme vähitekke kollet, mis, mis siis immuunsüsteemi ja, ja nende rakku enda kaitsemänismidega üritas kontrollial hoida. Ja kui seda paati kõigutad, siis selge see, et see, see vähiareng ei ole niimoodi, et omme on, on nagu sarv, kes et pead, et, et ei ta on hästi aeglased kulgevad protsessid ja seda ei seostuta selle, selle tekkemehanismiga, et, et aastat tagasi võtsi midagi. Et, et see, see tõttu nimetatakse seda kõrge riskiga käitumiseks. See, et keegi põhi, põhiseaduse keela, kellelgi ma ei tea, autospordis osalemast, kuigi autospordis võib surma saada, et, et see nagu põhiseaduse keela inimesel riskimast, kuigi mõnes riigis vist enesetappu ei tohi teha, kuna pidavalt vangi minema, kui enesetappu soritanud. Aga et need, need, need sõgused äh, enesele antavad äh, lohutavad lubadused ühe eesmärgi kontekstis on suhtselt pime käitumine. Ega ilma ajagust antidopingu organisatsioone ei ole loodud selleks, et pole kellegile raha on liiga palju pole kellegile nagu kulutada, et las nemad kulutavad ka natuke. See on ikkagi loodud täiesti orgaaniliselt selle sama liikumise seest. Et oleks spetsialistid, kes lepiks kokku, mis, kus see risk käib, mis ained on lubatud, mis on suurema riskiga, millised reeglid on võimalus kõike võib ravida inimesed, ole sportlane algaja või edasi jõudnud, igasugust ravimite võib siin ravida, aga peame mingitest reeglidest kinni ja vaatame, sälitame selle, et, et see, see oleks fan edasi ka. Aga see, kui sa ütled, et ma ei tea, siis lapse mõtle lapse peale, et, et aga tulevikus sa saad mingid ained, mida on ainult mingi 20 seppa on kuskil foorumis taevani kiitnud, et, et kas annad seda. Ja, see natuke tõen... nagu imelik. Et see võid anda, aga see tundub natuke imelik. Kus juures jah, ja no, vaata, inimesed on väga erinevad, kui sa rääksid nagu no, retseptorid on igal pool ja nad reageerivad ka ju erinevad moodi, et mõni, mõni Mõni koljad võib tõesti elevandi kokkuseid teha, eks ole ja ta ei tunne mitte midagi. Teine võtab juba näpotsaga ja, ja juba läheb igal poolt mädanema, eks ole. No, võta näiteks praegu need transseksuaalsed, et kogu see, kogu see LGBTG plus, plus tähendab, et need on hästi palju. Et, et, miks siis meil ei ole ainult mehed ja naised bioloogiliselt, aga sellepärast, et mõne inimese kehas androgeni retseptorid tundlikus on hästi madal. Ja Kastelise Menjas, nais keskma jooks ja tema puhul on teada, et oleks pidanud kuvene maaratasti meheks, aga androgeni retseptorid tundlikus on hästi madal. Ja siis sa mõtled, et kas, kas see on ainult üks variant või et, et on siis meed ja naised ja siis kellegi on natuke vähem tundlikust. Ei, seal on hästi suur spekter, millisest koed on tundlikumad, millist vähem tundlikumad. Selle pärast see inimeste See täringu veretamine geneetilise tasandile ja selles lepigeneetiliselt iljem, mis, mis veel modifitseerib kogu seda aina vahetust, et keskkonna, keskkonna poolt kujundatuna. Et see spektrin on hästi suur sellepärast, et valida välja, sest muutuvas maailmas, kes siis ellu jäävad. Ja me unustame selle kõik ära ja mõtleme, et endiselt, et ei, et inimene on sõikane lihtne, mehed ja naised ja lihased ja, ja veel paar kohta. Ja siis ma lihtsalt valan sinna õli juurde või kerran potekast voolu peale, et siis muutub 
miskasi kiiremaks. Mul on sulle selline provokatiivne mõtteharjutus, mida ma lihtsalt oma peas veeretasin ja, ja isegi ühele sellisele suhteliselt progressiivse liberaalse maailma vaatega inimesele jagasin, et kui mees tahab olla naiselik ja muutuda naiseks, eks ole, siis tal just kui nagu on siis vähemalt sellises progressiivses läänelikus maailmas õigus hormonaal ravile, et oleks rohkem naiselikum. Aga kas või miks nagu just kui demoniseeritakse näiteks seda sama meest, kui ta otsustab, et ma tahan olla opis maskuliinsema spektri poole suunas näiteks. Et kas sa seal näed mingisugus sellist seost või, või on see, et igal ühel vabav oli, kes, ma tunnen, et ma olen see, ma võin selliseks saada? Ja see sõltub ju, kes vaatab, et evolutsiooniliselt, et, et kui liige jaoks on põhiline eesmärk on olnud keenid edasi järgmise põlvanda, Ja sellepärast signaliseeritakse. Naised signaliseerivad millegagi, mis meestele meeldib ja mehed signaliseerivad millegagi, mis naistele meeldib. Et see on see, mille tõttu siis sooline paljunemine üldse on töötanud. Ja, ja need on teada, et, et need väga suurte lihastega mehi naised väga ei, ei taha. Ja küsimus on, isegi nad ei oska seda seletada, aga aga üldiselt selleks vastuseks on see, et aga ta sööb liiga palju. Et, et ta ei hoolitse selle järglase eest, et, et see naise investeering, mehe investeering on ühekordne investeering, ta võib ära juhta kodust. Naise investeering on jääb selle lapsega. Et, et kui, ta, kui ta näeb, et see kealiselt tubli inimene looduses on potentsiaalne partner ja aitab selle järglase investeeringut jagada, üleskasutada, siis kooselu sünnib. Ja kui ta näeb, et ta on liiga suurte kulude tekita, mida me praegu näeme siis ühiskonnas, kus on lihtsalt toiduprobleemi pole, et üksikemad ja hulk on ääretult suur, siis meesterahvas arvab endiselt, et, et ta meeldib naistele palju rohkem teelt ja konkureerib teiste meestega. Et see on see, mida ju tegelikult suuremate lihastega tehakse, et, et see, et, et sarvedega need piisonid äh, ja, ja põdrad kokku jooksevad, nad jooksevad oma vahel kokku, selleks, et meeldida siis või noh, jääda ainukeseks, kes, ke, 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 aga see on looduskontekstis. Aga need meil oleme siis sellises sotsiaalses teissuguses looduskeskkonnas, kus liiga suurte lihastega, kes tahab mul on vaja 12 muna valge ära süüa ja, ja värge jähekapis seda võtke, teist võtke ja, ja mul on kulutusi enda peale väga palju võrreldes selle järglase toitmisega et, et see, see on see üks põhjus, mille pärast looduses väga suuri mehi pole tekitatud et nad, ja nad surad välja et nad on ka rahuolukorras liiga suure kuluvallikad liiga väikesi pole ka ja sellepärast inimest ongi sellised just piiripealsed. Sust keskpärased on need keskpärased liiguvad edasi, need moodustavad põhimassi ja äär, peal olevad on need, kellega siis eksperimenteeritakse, et mis suunas liikuda. No simpansid selgitasid selle välja oma vahel, et, et kui sa oled nagu mitte kõige sellisem vägevam simpans, eks ole isane, sa võid saada selle domineerima käest tappa 
aga sa võid emas ikkagi nurga taha vedada ja ta on sinuga nõus oma asja ära tegema nii mm-hmm. Nii ta on, jah. Okei, okay. nii, aga vaikselt tõmame selle asja siis kokku, et noh, ma mõtlengi seda, et, et kuidas seda mõistlik nagu kokku temat oleks, et, et noh, millest me praegu rääksime, eks ole, et, et üldse inimkond, eks ole, toitumise pool, aine pool, eks ole, topingu pool, väga palju sellised moraalsed küsimusi, et noh, selline lakooniline võib olla selline lõpusõna sinu poolt, et kuidas sina nagu näed siis võttes arvesse kõiki neid aspekte, mida me praegu puudutasime, et nagu eelmise osa lõpus, et, et kuhu me jõuame ka ühel hetkel, et nagu sa toogord ennustasid, aga, aga, aga anna siis see kord nagu need kolm põhilist temaatikat näiteks ja vali ise nagu see aja, aja vahemik, nagu näiteks, et noh, näiteks seal on see kümme aastat üle toitumise puhul või, või rohkem aastat mingi teise temaatika puhul, et ürita selline sümbioos kuidagi anda selle kolme põhiteema näol, et, et mis siis saab, et, et see prognoos muidugi ei ole selline positiivne, aga vastavalt oma teadmistele, kuidas sa selle nagu formuleeriksid, et oleks selline kokkuvõttev? Ma saan, et tehnoloogiline areng ju jätkub puht majanduslikul põhjusel, kuna tehnoloogia aitab majanduslikul käivitada, suurendab tootlikust, no millele siis asju on rohkem ja odavamad see, mis meile hästi meeldib, mille tulemusel me inimliku töövõime väärtus langeb, kuna sa ei saa 24-7 tööd teha, tootliku tööd teha ja see asendatakse masinatega, seega inimeste töötus kasvab, ehk vabaaeg kasvab ja siis tekib meil küsimused, mida, mida värki, et miks ma siin olen, et asjad on kõik olemas, et kõik, mida ma ka tahaksin, selle ma kohe kättega saan ja see tekib hoopis teistmoodi inimeseks olemise paradigma, et, et ma ei, töö ei ole minu elukeskese, vaid minu loomingulisus ja sotsiaalne rikkus, sotsiaalsed rikkad suhted on, on olulised ja siin tuleb välja, et, et mäng on väga fundamentaalne Et, et, et üks kõik, mis selleks mänguks saab olem, kas see on 100 meetri jooks või, või, või mingid muud, mida me tänasel peal veel nimetame veel napakateks asjadeks, aga nad võivad vägagi normaalseks muutuda, kui kõik sellega tegelevad. Et ma usun, et selline inimlik looming ja mängulisus muutuvad üha tähtsamaks. See muutus toimub, ma arvan, kui sa aastaid küsid järgmise paari 30 aasta jooksul meil tegib aratavasti midagi, mida võib tänasel peal räägitakse sellisest kodaniku palgast, aga et me, no see lause kommunism ei ole, et inimene vajab enesetehtuseks, aga see enesetehtus praegu on olnud töötegemine palga nimel, aga see enesetehtus saab olema aratavasti inimlikke võimete arendamine võibad ka konkurent siis robotitega. No, robotit ei teadud asju meist paremini ja siis me tahame näidata, et mille poolest meie paremad oleme. Et robotit nalja ei oska teha, no, oskavad inimese arvel nalja teha, aga et, et sellist inimliku leidlikust tuleb juurde ja siis me pöörame ühe rohkem tähelpanu oma vaimsele suutlikusele, kehalisele suutlikusele ja tahame seda teha just võimalikult jällegi mitte moraalses mõttes puhtalt aga võimalikult inimlikult, et, et see, see tuleks sellest inimlikust pingutusest, mitte see, et, et mul on kuskil juba lihtne, mul on nagu kaks teed valida, et kas 
ma mõtlen välja, kuidas tugevaks saada või ma ostan apteegist ühe shortkati, et, et ma saan sellega nagu esimese finishisse. Või ma hakkan raha koguma selle volli hõljuki jaoks? Mul ei ole raha vaja, et see volli hõljuk tuleb sulle nipsust. Okei. Okay kohale, aga kas sa tahad olla volli hõljukis sellises võibolla liitreaalsuses, kus sa saad teha asju, mida keha ei võimalda, aga no, arvuti mängud peal peale on ju klassikali näide sellest, kuidas sa saad hüppata ja teha ja väsimatult ja haavamatult tegutseda, mis päris kehale pole võimalikud, et meile meeldib see mäng, aga arvatasti me jõuame sellesse faasi, kus me tahame nagu päriselt kehaga tegeleda ja kasutada seda vaimselt käsna, mis meil kõrvade vahel on, et, et see nii proovile panna, et, et saavutada see samast tulemus, mida võib aptegist koosta, mis on ilgelt igav, liiga tõhus, mootorattaga 100 meetrit ei ole üldse uvitav, jooksema palju jalu ja jooksema võimakult hea tehnikaga. Inimese jooksu, kiirus on praegu seal ületab seal 40 km tunnis natukene kiiremadel hetkedel. Biomehaanilised inime võiks jõusta üle 60 km tunnis. No, pingutame selle nimel. Praegu meil tundub, et on nagu piir käes, et jõustaks natukene seal alla 10 sekundi 100 meetrit, aga võivad me jooksem täiesti valesti. Et need on need väljakutsed, et me peame natuke avatuma, noh, mida natuke päris palju avatuma tulema, tervulga paradigmaatilisi nagu revisioone tekitama, et, et ümber mõttestada enda olemise väärtust, vajadusi ja eesmärke. Ühe jalaga meitriks siis? Sealt tuleb mingi õpetlik sõnum kindlasti, aga ma usun, et selle sinu ohke taga on ka kergesukane nagu kriitile nood, aga ma pigem olen optimistlik, aga läbi pessimistliku kriisi, et, et me inimesed esite ei õppi, kui kõigalt peab ikka peksa saama. Ja see on hea lause, millega ka lõpetada. Mina täna need tulid, et leidsid aega. Näite ja kutsumast. Ehk, 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 ehk mõnikord veel. Mm-hmm. Vaatame, kuidas läheb. Võibolla, ei, see ongi see, et me tegime suumis ära, me tegime stuudios ära ja kord me teeme juba kuskil metas kapslises teeme kung food ja kaklame. Siis peab midagi minu maailmas muutuma. Kuna... <laughs> Mine tea, see ütlesid. Mine tea, jah, õige, õige tähelane. Siin muutub. Mm-hmm. Okei, okay, hästi.